Spotlight loopt? Yes. Welkom bij Camera Loopt, een podcast waarin ik praat met makers van films en series en aan wie ik dan lekker alles mag vragen. Uh, Benja is er vandaag ook weer bij. Uh, ja, heel fijn. En we zitten hier klaar met mijn liefst twee gasten. Dat vind ik ook heel erg leuk. Um, scenariste Lotte Tammers. Je schreef onder andere de korte film Zwemparadijs met Anne Barnhorn. En sindsdien zijn Benja en ik fan. Dat is wel, uh, ja, die film. Echt leuk. Ja, die film is ja. wel echt geweldig. Ik zag ook net een poster van mij. <laughs> dat klopt, ja. Um, en uh, nou, jij schreef uh, onder andere serie aan, aan series als Papadag en films als De Boskampies en The Matchmaker. Inderdaad, dat is ook, daar heb jij ook in gespeeld, Benja. Daar staat een gouden filmplak, staat hier op. Dat klopt. Uh, ik ben benieuwd wanneer ik een fout uh, mag uh, weerleggen. Nee, nee, dit is grammaticaal. Gaat het... Bedoel je in mijn... In mijn uh, nee, ik zeg steeds, het klopt. Ja, oh, je klopt. Toe. Goed, heel goed. Nee, dus iemand, iemand moet het zeggen. Ja, um, en jij werkt al heel vaak, vaak uh, samen met mijn andere gast, met regisseur Marie Straalborst. Welkom. Hallo. En uh, jullie maakten onder andere de telefilm Dames 4 en de jeugdserie Zenit. Over uh, nou ja, kinderen die erachter komen dat hun ouders blijken vervangen te zijn door robots. En het heerlijke en veelgeprezen... Ja, nee, echt een super fijne serie. Uh, jullie zijn nu een tweede seizoen. Gaan jullie maken nu? Uh, nee, het tweede seizoen uh, is op tv geweest. We zijn nu met de derde bezig. De derde alweer, ja. Dus volgende week beginnen we met draaien. Oh, wat leuk, wat leuk. Ja, is het gaat... iets met jouw stem? Ja. Ah. <laughs> ik ben nog kwijtgeraakt. Oké. Okay. <laughs> ik zal mijn best doen. Oké, okay, oké. Okay. Um, en um, het derde seizoen, het gaat over Floor. Uh, naar aanleiding van uh, boeken eigenlijk. Maar mm-hmm. dan uh, inmiddels, volgens mij zijn jullie boeken alweer... Een beetje, hoe gaat het? Zijn, hebben jullie die boeken eigenlijk losgelaten? Los, hoe... ja, ge, ja, in het begin... Um, uh, op een gegeven moment merkten we dat die boeken... Uh, op een gegeven moment dat, dat de, de, de meeste verhaaltjes... dat die een beetje op waren of zo. Of dat, we, of dat ze leken op anderen. Dus ja, sowieso merk je bij zo'n aflevering van 10 minuten... dat er vaak iets bij moet verzonnen uh, worden. Een akte om het tot 10 minuten te krijgen. Um, en we werken nu met zoveel verschillende schrijvers... dat we ook heel erg openstaan voor die ideeën. En heel vaak pakken we ook gewoon een kleiner gegeven uit die boeken... en dan verzinnen we iets bij om het weer helemaal ja, ja. rond te krijgen. Niet alle verhalen zijn geschikt voor zo'n aflevering. Namelijk, boekverfilmingen zijn sowieso altijd ingewikkeld... omdat ja. het er nooit echt Ja, uh, en die specifieke boog dat je dus inderdaad... binnen negen minuutjes uh, of binnen tien minuutjes rond moet zijn. Ja, ja je, hebt dus, je hebt gewoon zo'n drie-actenstructuur nodig... Om, het rond, om echt een rond verhaaltje te maken en dat... Dat zit soms wat minder in die verhalen zelf. Um, en bijvoorbeeld de eerste scripts, die, die kwamen meestal maar tot zeven minuten. Dus dan weet je, we moeten ja. iets bij gaan verzinnen om het helemaal vol te krijgen. En dan, uh, dan ontstaat zo'n serie eigenlijk organisch ook door hoe de personages worden ingevuld. En dan krijg je steeds meer ideeën door wat er al ligt. En daar bouw je dan steeds verder op. Dus jullie mogen nu echt zelf nieuwe regels maken? Uh, ja, in principe is het niet helemaal gelijk aan de boeken, maar we proberen zoveel mogelijk met gegevens uit de boeken te werken. Uh, maar uh, als het niet lukt, proberen we ook heel breed te kijken. Ja. ja, dus het schiet echt alle kanten op. Ja, het is echt een heerlijk uh, gezin. Het is uh, meisje Floor, gespeeld door Bobby. Hoe heet Bobby eigenlijk? Bobby Mulder. Heet Bobby ze. Mulder, ja. Die kennen wij, uh, Ben en ik, van uh, Zwarte Tulp. Daar speelden zij ook in. Ja, dat klopt. Uh, en uh, <laughs> dat klopt. Nee, maar echt, ja, ja, echt zo'n leuke uh, actrice. Zo'n leuke rol van haar, die Floor. Ja, ze is echt heel goed. Uh, een soort coolness heeft ze en zo. Ja, het is echt, echt genieten. En, uh, ja, en het draait dan om haar gezin. Ferdy Stofmeel is haar vader. Nou, dat is vaak ook al prijs. Ik weet niet. Het is toch wel een heel droog hoofd, heeft hij toch altijd al. Ja, wat ik had het laatst met hem over, want hij wil ook heel graag hele serieuze 
dramarollen door mij wordt altijd gecast als die Hollandse, <laughs> Hollandse lulhangers. <laughs> of als ja. voetbalvader. Of als, uh, het is altijd... Ja, ook ja. graag Hamlet, toch? Ja. ja, maar hij zit natuurlijk ook in, komt de man bij de dokter. Dus hij heeft zo'n automaat. Hij wordt zo ja. geassocieerd met comedy dat hij... Het kan ook links zijn als je een hele serieuze thriller wil maken en hij komt. Ja. Dan kan hij ook eens een eentje die film lam leggen. En het is ook, er zijn, ja, er zijn er ook niet. En hij is er ook gewoon heel goed in. Dat vind mm. ik ook wel. Dat ik ja. denk van ja, maar hij heeft echt iets heel. Ik bedoel, heel veel acteurs zien eruit als een acteur en, en hij ziet er gewoon uit als gewoon een, een Nederlander. Gewoon een, iemand die gewoon... Hele knappe. Uh, en Freddy, dat is, dat is echt een compliment. <laughs> ja, nee, maar echt, hij ziet er niet uit als een... Snap je? Ik, weet je wel, ik bedoel, Barry Asma is, ziet eruit als een acteur of zo. En uh, ik vind, ja, ik kan bij Verdi kan je heel lekker... Ik vind het ook een kwaliteit. Mm-hmm. Niet iedereen kan, ja. kan zo comedy doen. Nee, absoluut niet. Nee, het is heerlijk, het is heerlijk kijken naar Verdi. Ja, ja, dat Absoluut. vind ik ook. Meer Verdi stofmail. Ja. Ik moet altijd heel erg wennen als ik hem in het echt tegenkomt. Hij wordt ook een soort van zijn kleding wordt gesponsord dan door een merk. En dan heeft hij ineens, ziet hij er heel cool uit met een leren jack. En ik zie hem altijd als iemand die ouder is dan ik. Als een soort vader. Dat is hij niet, hè? Ja, ja. En hij is jonger dan ik. Oh, oh ja, ja. En dan is het heel. Dan, ja, je vergeet soms wie die echte, wie die echte Verdi ja, is. Ja, ja. Je ziet hem gewoon als die vader. Met die ja. camel, camel kleuren. Ja, die altijd, aan ja altijd beige. Beige, beige man. <laughs> ja, de Floor heeft best wel uitgesproken uh, art direction ook, hè? Maar eigenlijk wel uh, vaak veel dingen die jij maakt. Uh, maar uh, die kleuren inderdaad, ja, dat, het huis, het is allemaal heel erg... Ben je daar, uh, was dat ook een begin, is dat ook een beginpunt van jou? Mm, ja, het, was, nou, het is niet iets wat ik vaker heb gedaan. Maar wat ik graag bij de regels van Floor wou doen, was dat het heel erg... Uh, modaal en herkenbaar zou zijn. En heel veel jeugddrama's vaak heel romantisch... met de mooiste kids en de mooiste spullen... en de mooiste huizen en zo. En wij dachten meer aan een soort... We, we draaien nu dus in Meidrecht... en daar gewoon in een, een typisch rijtjeshuis... Ja. In, in een standaard wijkje. Dus we zijn niet echt op zoek gegaan... naar hele uh, mooie, romantische dingen... maar juist naar heel echt. En dan, uh, het grootste de... deel van de kinderen zo opgroeit in plaats van uh, op de gracht. Ja, op de ja. Gracht en ook bijvoorbeeld zo'n school is een en al beton en baksteen en niet, niet allemaal heel mooi met groen en zo. Ik vind dat juist leuk om, uh, om dat dan expres te omarmen en iets te geven dat heel veel kinderen dat dan ook herkennen. Ja. Um, en ja, met zo'n interieur het kwam ook een beetje door van die Ikea-gidsen of, of um, van die bladen als Ariadne en zo. Ik weet niet of ik reclame mag zijn. Oeh, dat zegt me niks. Maar, <coughs> um, nou ja, als je van die interieurplaatjes ziet, dan is als het vaak te perfect is, dan is het ook niet meer gezellig of zo. En het viel me wel op dat moeders van vriendjes vroeger altijd dat na aan het doen waren. Dat het dan allemaal perfect was, maar niet gezellig. Ja, ja. En toen dachten we, oké, okay, als we nou zorgen dat het wel perfect is, maar heel leeg. Een soort van alsof ze het blaadje na hebben gedaan en dan zo leeg mogelijk. En dan wordt het een soort cartoon. Ja, dat was eigenlijk ja. het idee wat we erbij hadden. Oh, wat grappig. Wel hele lelijke gordijnen. Ja. <laughs> ja. Ook een beetje, ja, ik weet niet of het een jaren negentig is, maar... Het is heel erg uitgekozen op kleur en uh, hoe dat bij ja, elkaar werkt. Ja, we hebben het al gehad over het palet. Het palet, ja. Alles palet. Dan, uh, Wie heeft de art direction uh, gedaan? Uh, Nina Spiering is dat. Oh ja. ja. Daar heb ik nu voor het eerst mee gewerkt. En zij is ook regisseuze, dus dat is ook heel, heel fijn... dat ze heel snel, heel erg inhoudelijk meedenkt... en dan gewoon helemaal de eigen ding gaat doen. En dan hoef ik me er ook niet zo tegen aan te bemoeien... want ik ben er eigenlijk zelf helemaal niet zo goed in. En dat, ik, in kant, bedoel je? Ja, ik heb ja. met locaties ook heel snel dat ik denk van... nou, het zou, als het zich hier af zou kunnen spelen in het echt... dan geloof ik het ook wel. En dan komt er meestal nog een productie design of een cameraman... die ineens zegt, nee, maar kijk dit, dit kan helemaal niet. Oh, dus jij, jij, jij kijkt denk, helemaal niet zo. Ja, nee, niet zo. Nou, tenzij het echt heel... Dat, dat, Tenzij het echt heel visueel uh, in mijn hoofd is, omdat het op een bepaalde manier belangrijk is. 
Maar vooral bij de regels van Floor haal ik gewoon bij bijna alle locaties... gelijk mijn schouders op en ik denk, ja, tuurlijk. Ja. Ja, het, doen. het gaat toch om de... omdat je denkt, want het gaat toch om de scènes. Ja, en uh, we hebben daar altijd enorme tijdsnood... omdat we niet zoveel draaitijd hebben. Dus we zoeken alles heel dicht bij elkaar... zodat je ook flexibeler, flexibeler bent in je planning. Dus we zoeken alles rondom dat huis. En als je dan één dierenwinkel zoekt... en dan gaat, is er maar één in Meidrecht... en ja, dat is, dat, dat is hem. En heb je bijna tijd... Uh, komt het ook door de leeftijd van de acteurs? Dat je nee, niet helemaal zo... niet. Nee. Qua, oh. qua draaisnelheid met kids... Uh, is dat, is dat, valt dat eigenlijk best wel mee. Een Bobby die is heel snel. Ik ben met haar meestal wel in drie takes klaar. <laughs> dat is waar. En dan met de volwassenen <laughs> vaak omdat ze te veel hun best aan het doen zijn. Weer iets langer. Oh, ja. En uh, die jongen, dat broertje, daar ben ik soms ietsje langer mee bezig. Die is, die is eigenlijk gewoon een heel net oud-zuid-veentje. Oh, ja. Maar hij moet een beetje een lomperikkie spelen. Ja. En dat duurt soms wat langer voordat dat... dus nou ongenuanceerd uitkomt, al die dingen uit zijn mond. Ja, <laughs> ja. Oh, ja ik snap het, ja. Of dan nuance wegpoetsen. Ja. ja, je moet gewoon ook vervelende, of nou, vervelende, voor Floor vervelende puber zijn ja. en stug zijn en lomp zijn. Ja, en altijd boos. En altijd boos. Ik vond dat heel leuk in mijn bijzonder rare week met Tess trouwens. Er zit ook zo'n oudere broer in die, uh, nou ja, die Ja, dat is die, echt, ja die, die zit ook dat in Zenit. Ja, maar volgens mij is dat, is dat onze Daan uit Zenit. Uh, of Daan, Daan nee, ja, niet Daan. Oh, hoe heet je onze, onze, West, West, ja, onze Wesley? Ah, oké, okay, ja. 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 Uh, ah, ja. Hoe heet hij ook alweer in het echt? Nou, ja, Daan Crucius. Ja, Daan in het echt, ja. Ja, die is echt goed. Is echt is goed. Ja, dat vond ik heel goed. Ja, ja, ik, ik heb de naam even niet paraat, maar dat is wel... Uh... Ja, dat was ook... Uh, die hadden we bij Zenit gekast en dat was zijn eerste rol. Maar hij was heel... Hij is van zichzelf best wel heftig en een beetje ADHD'ig. Um, dus het klopt als type helemaal, maar het is niet heel handig om per se mee te werken of zo. Maar, maar het klopt wel dan, als iemand een pestkopje moet spelen of een boefje... Ja. dan wil je ook eigenlijk echt een pestkop of een boefje hebben. Een beetje, dat er iets mee is dat een ja, beetje intimiderend is. Ja, zo kijk je als je anders... kast, dat je gewoon ja. dichterbij bij de Ja, kast. ik geloof er vaak anders gewoon niet zo in. Als iemand het speelt, het is toch hoe je iemand zijn ogen gebruikt... en hoe, hoe iemand scheid aan iemand anders kan hebben. Ja. En dat moet er een klein beetje in zitten... Hm. Anders geloof ik dat niet. Ja. En dus bij de regels van Floor ook hebben we ook één zo'n jongetje... die speelt dan zo'n uh, klasgenootje die Wesley heet. Dat is ja. ook een beetje zo'n bullenbakje. Ja, maar ja, dat is ook zo'n jongen die kan echt niet vijf seconden op zijn marker blijven staan. <laughs> maar als, als het lukt met hem, dan is het echt precies wat het moet zijn. Alleen het is wel, uh, dat kost soms wel vaak veel takes, ja. <laughs> Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Van de academie. Van de ja, de wij hebben de HKU gedaan. Dan zaten we elkaar in de klas. Nou, joh, uh, joh. Maries kwam iets later uh, bij ons. De, ik deed AVM, audiovisuele media. En wat deed jij nou? Ik deed digital video design. Oh, okay. dat, 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 dat was <laughs> nieuw. Digital video. Ja, dat was toen meer gericht. Bestaan deze opleidingen met... nog? Ja. Ja, oh, oh. ja deed met greenscreen. Nee, jouw opleiding volgens mij niet meer. Oh, is dat weg? Uh, ik niet, <laughs> ah, ja. Ja, wat, wij moesten iets individueler werken. We maakten ook installaties en videokunst. En ik was naar de HKU gegaan om documentaires te maken. En ik heb dat hele, hele eerste anderhalf jaar gezorgd... wanneer gaan we documentaire maken? En niet. toen kwam het niet. En toen ben ik naar de klas gegaan waar Lotte in zat... de audiovisuele mediaklas. En toen ging ik een documentaire maken en dat mislukte. En toen dacht ik, ga ik fictie doen. Oh, zo, oh, zo mislukte dat? En dat ging over een verhuizing. En ik heb heel die verhuizingen gemist. <lacht> Dat was heel dom. Die mensen wilden niet wachten. En uh, dat was qua communicatie gewoon. Ik had, ik had vertraging met de trein. Ik had gewoon toen ook nog geen rijbewijs. Dus oh. ik kwam daar te laat aan en toen had, waren ze gewoon al weg. 
Dus je hele, ja, hele, de hele, de hele plan. Van, uh, ja, dus de speel van de documentaire. Was ja, het een bijzondere dus, verhuizing? Of gewoon mensen die van het een gewoon... Het was, die verhuizing was denk ik uiteindelijk ook helemaal niet zo bijzonder. Want ze vertelden me dus ook... <laughs> dat, wel een mooi plan. Ze vertelden dus dat ze alles eigenlijk al hadden verhuisd. Uh, behalve de grote dingen. Dus dat, oh, okay. okay, dus dat, dat heb ik gemist. Dat is jammer. Maar... Oh wauw, ik ben zo benieuwd naar deze documentaire. Ik heb hem nog ergens Maar je hebt hem wel afgemaakt. Ja, ja, zeker. Want er was een voor- en een nastuk. In, in, bij de HKU heb je altijd een project wat gekoppeld is aan een bepaalde wijk in Utrecht. En dan moet je dan iets omheen bedenken. En dat was Leidse Rijn bij ons. Een hele zwaaie nieuwbouwwijk. En ik had dan een jong stel gevolgd. Die gingen van een hele leuke wijk in Utrecht naar Leidse Rijn. Ja, maar die daanval. Ja, dat was een soort voor- en na. Ja. Ik weet ook niet meer zo heel goed hoe het nou eigenlijk afliep. Oh, wat geestig. Het mooiste wat ik me kon herinneren was dat zij uh, had allemaal tatoeages van Carpers, hele grote overal. <laughs> en toen um, ging hij vertellen dat hij ook een tatoeage had. En toen deed hij heel stoer zijn shirt zo met twee handen omhoog. En toen zat er precies tussen zijn schouderbladen een vlindertje. <laughs> dat was super lief. Maar ja, toen was ik niet aan het draaien. Dus. Oh, dat is echt een hele goede dag. Je hebt wel een aantal dingen ja, gemist. gemist. Ja, Daar lag ja. niet je talent. Dus toen dacht ik ook van... Hé, hey, documentaire is best wel uh, lastig. Want je mist gewoon heel snel hele goede dingen. En hoe... Het is al heel snel. Yeah. Ja, en je bent soms gewoon aan het wachten op je verhaal. Ik, vind ja. wel, ik heb wel echt bewondering voor mensen die documentaire goed kunnen. Qua hmm. regie en, en hoe, je dat, hoe je dat nou timet. En, en hoe je dat verhaal al inziet en het dan gaat doen. En hoe je toch uh, een script ervoor schrijft. Oh, ja, ja dat toch moet, ook moet, nooit. Moet, moet, moet schrijven. Ja. We gaan hier ook zeker een keer in de podcast met Bettermaakers ja. praten. Ik heb al, ik heb al gasten. Ik ging in het derde jaar ging ik een half jaar naar Engeland. En toen zei Marisha, ik wil een film maken over Jeff Alberts... dat hij ontslagen wordt bij Goede Tijden. En met dat idee, ik zei, oké, okay, dat is goed, dat doen we dan volgend jaar... als ik terugkom. En toen, uh, toen zijn we daar onze eindexamenfilm van gaan maken. Ja, ik heb die gezien. Hij heet ook Jeff, hè? Hij heet Jeff, ja. En hij is geweldig, ja. Want hij, gaat, hij, hij draait door. Uh, ja, hij wordt, hij wordt ontslagen. Hij speelt het ook echt, natuurlijk. Ja, en dan anders. gaat hij naar een hypnotherapeut, omdat hij heel kwaad is... En dan die, maar die is dan even net een ruzie met zijn vriend. En zijn vriend is een, ik zeg even de correcte term gebruiken, een klein persoon. <laughs> Zo ja. toch tegenwoordig? Okay, ja. Oh, een klein persoon, ja. Okay. Geen ja. kind, maar een volwassen klein persoon. En dan, um, wordt hij, dan gaat hij al die negatieve energie in Jeff stralen. En dan wordt Jeff nog kwaaier en dan gaat hij, uh, die, gaat hij terug naar de set en dan wil hij... Wat, en we hadden eigenlijk iemand doodschieten. Nee, uh, hij is ontslagen door de producent. En ja. Op een hele lullige manier. Oh, ja. en, door die, en daarna wilde hij hem gewoon, gewoon afmaken. Wraak, ja. Het is gewoon een wraakfilm. Maar dat lukt eigenlijk soort van. Maar dan wordt Jeff ook nog doodgeschoten door een, een oude vrouw met een machinegeweer. Ja, maar, maar daar zit ook wel een reden voor. Ik daar inhoudelijk niet. Dat is een beetje als een idee. Dat is echt ja. heel erg. Nee, want die, hij had een keer een andere vrouw... Had, zijn, haar vriendin had een hartinval gekregen. Omdat mensen hij, die film gewoon laten... Ja, laten gaan kijken. Oh, gewoon. is die ergens op het net? Ja, die moet ergens, ja hij staat wel op mijn Vimeo-account. Oh, maar dat okay. is een hele grappige film. Ja, dat is leuk. En toen denk ik ook wel... Um, uh, ik dacht ook van... Ja, ja, mensen hebben deze fantasie bij zo'n... zo'n He, zo'n soap-personage uh, uh, wat al zo lang leeft, weet je wat, echt een soort collectieve geheugen, Ludo. En ja. Je, ja. Zijn gewoon, dat zijn gewoon mensen. Is, ja, je hebt best wel van dat soort fantasieën van ja, maar wat nou als het gewoon. Ja, ja Barto Braat, die acteur, die heeft gewoon ook een beetje een chagrijnig hoofd. En <laughs> ik keek het altijd met mijn ouders, gewoon jarenlang trouwen. En ik dacht, man, die man blijft er maar in zitten. En hij kijkt altijd chagrijnig, <laughs> vindt hij het zelf wel leuk. <laughs> 
En toen dacht ik van ja, wat gebeurt er als hij wordt ontslagen? En dat hij dan is voor, helemaal vergroeid met die rol, dat hij niet meer weet wie hij is. Daar kwam het idee een beetje vandaan. Ja. En hij was een soort held, want vroeger had je een messenger voor WhatsApp. Dan kon je zo chatten, weet ja, je wel. Ja. En daar was mijn alter ego altijd Jeff Albert. En dan had ik maar zo'n portret van hem. Dus ik had een soort fascinatie voor hem. En toen hadden we hem benaderd en toen moesten we eerst met hem gaan praten. Dus toen gingen we naar Aalsmeer, naar die studio van GTST. En toen ja. kwam hij ons ophalen. En toen, toen toevallig was daar een televisieshow bezig... en toen gingen die klapdeuren open en toen kwam er allemaal rook. En toen kwam hij uit die rook <lacht> op ons afgelopen. En wij stonden echt met onze mond vol tanden. Wat is dit? Het is zo bizar om daar te zijn. We dachten ja. nog Harmsen toen nog in zijn onderbroek ja, rondlopen. meneer Harmsen. Meneer Harmsen, ja. Dat is een piece, toch? Ja, die is overleden, ja. 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 Oh, sorry. Um, maar dat was wel uh, de piek, de piek, de GTSC. Ja, dat was echt... Ik vond het geweldig om op die set daar te kijken. Ja, wij hebben dat sowieso heel vaak als we ergens komen. Als, als aapjes kijken of als, als van... Oh, nee, ik, had, ik heb het echt jaren gevo- heel traag ja, gevoeld. Ja. Als ik acht uur, dan denk ik nog steeds, oh, goede tijden. Niet oh. acht uur journaal. Ja. Dat is een beetje mijn intellectuele niveau. Grappig, ja. Ik heb ook één vriendin die ik ook uh, eigenlijk niet, niet hoef te bellen tussen acht en half negen. Nu, nu doe ik dus, het niet uh, meer. Ja, dat kan gewoon. En voor haar, die is ook een keer gaan figureren op een speciale figurantendag. En dat was ook heel oh, onwerkelijk voor haar om er gewoon in de rozenboom rond te lopen. Het was heel klein. Ja, het is heel klein. Dat vond ja, ik ook echt haar. absurd. Ja, ik heb een keer, ik heb, ik heb erin ge, nou ja, gespeeld, is echt een groot woord. Ik heb om 18 <laughs> heb ik uh, twee, in twee afleveringen een soort klein rolletje gehad. Van een Zweeds model speelde ik. Nou, een Zweeds model kom je al <laughs> gauw bij mijn hoofd uit natuurlijk. Uh, maar ik ben best wel uh, groot en ik voelde me ook echt uh, een soort... Zo, en het is een bommel, ik in een bar, ik kon mijn poten niet kwijt aan die bar. En het was allemaal zo, ik voelde me echt zo'n, zo, zo'n reus daarin. Het is echt heel klein allemaal, die mensen zijn allemaal heel Ik klein. heb trouwens nog geprobeerd stage te lopen bij goede tijden, maar toen vonden ze me niet, niet geschikt of niet goed genoeg. Hadden ze gezien op je cv dat je Jeff had gemaakt? Nee, het, nee dat was nog niet, dat was daarvoor, het jaar daarvoor, het derde jaar. Toen ging ik, moest je stage zoeken. Dus ging ik proberen daar staan te lopen. Geweest. Ja, in de writers' ja, want, room. Ja, want ze dacht van uh, handig. Maar ik moest, oh, toen een, ik moest toen een scène schrijven. Dat vond ik best wel moeilijk nog. Want je krijgt best wel veel dingen die er moeten gebeuren. En dan moet je dan invullen. En dan maar je... Nou, je moet alles in dialoog doen. Maar dat ben je juist dan een soort afgeleerd. Niet, ja, een soort afgeleerd op de... De subtekst. Oh ja, precies. Ja. Oh, inderdaad. Je moet juist alle, ja, dus alles ik, benoemen. Ik kon het gewoon niet. Ik was te goed. Ja, nee. <laughs> ik was dus niet goed genoeg voor goede tijden. Maar weet je wat absurd is? Ik zit opeens te denken, ik heb ooit, ik heb in Onderweg naar Morgen uh, mogen spelen toen ik uh, 16 was. Okay, ja. Maar jij hebt trouwens ook op een HKU-film gespeeld. Ook in Leidse Rijn. Even ja. om terug te pakken. Daar was ik de camera van. Ja. Daar oh, was ik, deed ik uh, auto's ja. rijden. Natuurlijk, ja. Ja, met, um, daar we jou van. Van uh, Wouter, um, Wouter van Kouwelaar. Ja. Met Manuel ja, Broekman. Met Manuel Broekman. Ja. Dat ja, was het ja, tweede ja, jaar, ja. dat was het eerste. Wat nee, ik dat deed. was het Leidse Rijnproject. Oh, dat was het derde jaar. Ik weet dat is het derde jaar, ja. Oh, ja. Nee, tweede jaar inderdaad. Oh ja, dat is het jaar van de beruchte documentaire. Nee, derde jaar. Dat is het derde jaar. Nee, ik ben niet meer. Toen deed ik ook nog fictie draaien als cameraman. En ja. dat, daar zat oh, ja. ben je inderdaad. En met Manuel Broekman. Jij was de cameraman. Ja. Ja. En wat was het verhaal van dat filmpje? Broers, daar heette dat Broers. Ja, Broers, ja. Ging met Anne Barnard geschreven. Later nog gefilmd door Bram Schout. Grapje, grapje. Grapje, Bram. Um, maar even dat, over jouw dat, onderwerp dat van morgen tijd. Ik ja, ja, want ja, uh, ik heb later met Joris van den Berg, uh, met wie ik in de klas zat op de, uh, op de uh, middelbare school, uh, hij is regisseur, um, heb ik ook nog een filmpje, ik denk voor, voor de filmacademie voor hem en voor toneelschool voor mij, 
gemaakt. Het was voor, volgens mij voor uh, kunstbende of zo. Waarin mijn personage van uh, onderweg naar morgen eruit ging en dat niet wilde of zo. Of ik, ik, ik zal het eens vragen wat het nou precies was. Ik, ben, ik ben het vergeten. En die je ook nog in Pak van mijn hart. Nee, hoe heet het? Ja, uh, oh mijn god. Ja. Je dan er speel jij ook een, een soap, uh, soapacteur nou, nee, die eruit ge, geschoten wordt. Oh, ja, ja. Dat, oh, dat is wel echt het thema van deze <laughs> aflevering. Het is een thema. Wat een Hebben wij dan de riem gemaakt of andersom? Ja, da- maar daar zit ik dus over na te denken. Dit zal dan 2000 Twee of drie geweest. Ah, ja, dan heb ik bij wij het nageaapt zonder dat we het gezien hebben. Ah. Ja, hebben we het nooit gezien. Het is gewoon what's on everybody's mind. Ja, precies. Maar Anne Barnhoorn zat dus ook bij jullie in het jaar. Ja, maar die is uh, overgestapt naar de filmacademie uh, na het tweede jaar. Die heeft twee jaar AKU gedaan en toen is ze naar de filmacademie gegaan. Maar ben jij, oh, jij bent, was al wel... Uh, je dacht wel, oh, dat is iemand waar ik wel eens mee ga samenwerken. Oh ja, Anne, Anne en ik waren gewoon vriendinnen geworden op taak. Oh, ja. En toen, uh, ik was natuurlijk eerder dus afgestudeerd... omdat zij nog vier jaar naar de filmacademie moest. En toen, ik had toen mijn eerste uh, kort was de Missie Poes 16. Toen had ik gelijk het jaar, ik dacht echt zo van... oh, na de AKU wordt echt jarenlang in de horeca werken en wordt heel moeilijk. Maar ik had een soort geluk dat ik gelijk een NTR kort mocht... Uh, dat hij gelijk uitgekozen was met Anne van Leiden... En uh, dus toen, uh, het ging, toen was Anne afgestudeerd en toen hebben wij samen Zwemparadijs geschreven. Met een, dat is eigenlijk een beetje, we hadden het er heel vaak over dat we, als we dan terugdachten aan onze jeugd, is eigenlijk vooral een soort angst voor grote jongens. Dat is een groot thema in ons, <lacht> ja. in ons leven. Oh, vooral, het, en toen gingen we daar erg over praten en dachten, oh, dit is wel grappig voor een filmpje eigenlijk. En dan natuurlijk het zwembad is natuurlijk het... Waar je die grote jongens doet. Nog, vooral in die, in die glijbaan. Dat kent ja. ook iedereen. Oh, en dan zijn ze ook te ruw. Uh, en dan ben je ik bang dat nog steeds ze eng. Ik ben nog steeds bang dat ik. Ja, ja, wie wie zijn, zijn die mensen kader. die zeggen: Oh ja, ik, ik ging altijd als, ik als het stoplicht nog op rood stond. Dan ging ik alweer. Ja, ja ik was altijd bang dat je dan zo'n. Die, ja, die, die blokkades. Dat, 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 dat ja. van die grote jongens daar dan zaten. En dat je daar dan zo heel fragiel. Oh, klein ook dun ding Dat er altijd heel veel enge verhalen waren die werden. Vooral bij Tropicana. Dat er spijkers door de glijbaan waren. Ja, inderdaad. Wie heeft er een scheermes in dat stromende water vastgelijmd? Vast niet echt gebeurd. Maar ik geloof dat wel. Aan het einde van de wildwaterbaan bij Tropicana hoorde ik ook door de stroming in het drinken. Maar die was wel echt eng. Daar werd je wel echt helemaal onder water getrokken. En dan... Ik ben ik echt boven. Ja, ik, ik kwam daar heel vaak en ik wist ook aan welke steen je dan moet vasthouden. Dat je dan ergens kon je dan aan de zijkant zitten in de wildwaterbaan. Ja, 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 dat is stil blijven. Dat was wel echt overleven. Ja, dat is echt overleven. Ja, maar ik vind het, ja, dit is echt een heerlijk film, uh, inderdaad, om dat soort, ja, met dat soort angsten. Dus het zijn twee ja, meisjes, ze heten ook gewoon Anne en ja, Lotte, toch? Gewoon, ja, niet... we hadden onszelf wat meer op de voorgrond als schrijver gelijk zetten. Het <laughs> is ook gelukt toen, het was echt onze film en niet zozeer van Lodewijk Krens. In, ik vind het inderdaad, ja, inderdaad, dat, is, ja. dat, dat zie je niet vaak, dat nee. schrijvers uh, dat was echt gelukt krijgen. Dus je moet gewoon in het personage ja. je eigen naam geven. Maar en vooral oh. hebben jullie ook, want uh, de, nou, het gaat over twee meisjes... die dus een hele dag in dat uh, zwemparadijs meemaken, allerlei dingen meemaken, uh, alle spannende dingen. Uiteindelijk, en uiteindelijk uh, zitten ze achter in de, op de achterbank. En dan zeggen ze, dan uh, zegt de ene ook, moeder van Anne, moeder van Anne, moeder van Anne. Dan willen ze uiteindelijk toch vertellen hoe het was. Ja, dan vonden ze het eigenlijk heel erg leuk. Want dat, we vonden het best moeilijk om een einde aan, de, aan ze, dat is altijd het moeilijkste bij een kort, vind ik. Je moet echt een goed einde hebben. En um, toen dachten we, ja, maar de conclusie is eigenlijk, 
dat je het eigenlijk heel spannend is. Je ging wel elke keer ja, weer naar dat zwembad. Ja, ze het nooit vergeten. Nee, ze nee. vindt elke keer... En op het moment is het allemaal heel spannend en eng. En eigenlijk nu, als je eraan terugdenkt, dan denk je... Oh mijn god, het erg. Dus die, die film werkt ook helemaal niet... Die wordt heel vaak geprogrammeerd als kinderfilm. Omdat er kinderen een hoofdrol speelden, spelen. Maar um, dat werkt helemaal niet voor kinderen. Die zaten echt zo naar te kijken van... Huh? <laughs> ja. Ja. ja, ze hebben een vervelende ja, dag. En laatst dus. was er ook een soort gedoe over dat er uh, oh, ja, dat kanker er, wordt ja. gezegd. Als, kanker in, in, zelfs, het, volgens mij. Kanker al? Ja, kanker is het. Uh, ja, en uh, alle Mogola aan de kant, wat ik nog steeds oh, ja. heel ja. ha, Dat is de beste dialoog ja. die je ooit hebt geschreven. Dat is eigenlijk de titel van... Heeft Anne, heeft Anne geschreven. Wie zegt het ook alweer? Ja, die hele vol slanke jongen. Ja, ja. alles heel politiek. Een jongetje. Een dik jongetje zegt alle Mogola aan de kant. Ja. En die gaat dan... Die rent er langs. Maar uh, dat, ja... Ik, ik heb dat uh, niet als storend ervaren. Dus gewoon hoe, nee, het was, ja, was de laatste praten. hele... Heel ding over, ja. Maar dat kwam dus omdat ze het dus, uh, voor kinderen hadden geprogrammeerd weer. Terwijl hij is nooit gemaakt voor kinderen. Hij is natuurlijk in de anti-akkoord uh, gemaakt. Maar er wordt heel snel... Ja, mij, ik denk nog steeds boeien als kinderen het zien. Maar goed, uh, dat was... Ik, ik denk van, ja, oké, okay, als er dan een ding over is. Maar hij was ook al niet gemaakt voor kinderen. Dus ik, had ja. helemaal, ik wilde helemaal in de verdediging gaan. Maar toen dacht nee. ik, nee, je moet nooit hmm. in de verdediging gaan. Nee. Dus dan heb ik het maar gelaten. ja. Elke en geen andere... stijl had onze kant gekozen. Dat vond ik ook wel heel fijn. Ook, ook wel eens oh. leuk. Ja, dat is ook die waren leuk. voor uh, heftig taalgebruik. Ja, voor nee, die vonden het overdreven dat je dan. Die, die uh, zeiden van ja, dat is gewoon uh, mm-hmm. om het overdreven reactie. Ja. Die zijn tegen betutteling natuurlijk. Ja, denk het ja. ja. En ga je, uh, nog, zou je nog meer met Anne gaan maken? Is dat uh, iets wat nou, je nog steeds hebben? Papa Dag hebben we samen aangeschreven. Dat heb ik met Tamara eigenlijk echt opgezet. En, maar zij heeft, is dan ook, heeft ook meegeschreven. Dus seizoen 1 en 2. En we hebben wel een keer een hele film ook geschreven... die eigenlijk ook een beetje zo was. Terugkijkend naar je jeugd en dan naar alle afschuwelijke dingen groots maken. En dat het grappig wordt. En die is heel ver gekomen. En we hadden ook de film... film van was daar heel enthousiast over... En we hadden toen met moeite uiteindelijk een omroep. Maar toen, omdat dat zo lang duurde, kon de regisseur weer niet. En toen moest het geld weer terug naar het film. Dus dat is weer zo'n regiment. Oh nee. toen is dat, en toen moesten we weer, weer helemaal opnieuw met een andere regisseur. En toen hebben we eigenlijk de handdoek in de ring gegooid. Omdat, het gewoon te, omdat je dan dus op een gegeven moment ook je... Jullie energie eigenlijk weg ja, was. Ja, je energie gewoon weg. Volgens mij was dat al, waren we al vier jaar, vijf jaar in totaal. Of misschien wel langer mee bezig. En dan denk ik, ja, laat maar. Wat jammer. jammer dat ja, mocht hij het systeem denk... dan inderdaad ja. ons gewoon beroofd heeft van een potentieel geinige film. Ja. Ja. Maar het ligt nog op de plank toch, soort van. Of is het echt... Moet het dan ook weer helemaal getest worden? En, ja, dan, uh, ik denk dat we dan nu weer zouden willen herschrijven, omdat je toch ook weer wat... Dat was wel echt onze eerste film die we... Voor mij was het een tweede die ik schreef. Ik had, daarvoor had ik ook een film die ook precies ongeveer zo ging, die ook niet gemaakt was, terwijl het filmfonds wel al, al geld erin had gestopt. Uh, Wauw, mensen hebben het vaker <laughs> andersom, hoor, dan dit, ja. Ja, toch? <laughs> ja. Ja, ja, ik, maar het is heel... Maar dat, ik zat daarover na te denken, over, over deze... Oh, ik wilde blog zeggen, podcast. Waar we het dan over konden hebben. <laughs> en toen dacht ik van... Want heel vaak wordt het dus heel erg zo afgegeven natuurlijk op filmfonds en zo. Maar ik dacht, wat volgens mij heel erg een probleem is... Bij mij, in mijn leven in ieder geval, is dat het heel... Wat ik merk altijd, dat, je, dat het heel moeilijk is om je film af te financieren... Want je moet wel in Nederland wel vier of vijf bronnen geld bij elkaar zien te halen. En dat is zo moeilijk. 
Dus je kunt wel al uh, filmfonds geld hebben ja. en een omroep, maar alsnog. Nou, een omroep is bijvoorbeeld al moeilijk, want die doen maar één film per jaar. En, uh, en die willen dan toch ook wel een beetje dat er publiek naartoe gaat. En, en zij hebben dan meer de telefilm voor, voor de experimenten, laat maar zeggen. Of een distributeur. Dus, die nog... Ja, een distributeur die hebben tegenwoordig ook niet zoveel geld meer. Dus dat is gewoon echt moeilijk om, om je film heen... Daarom zijn al die wedstrijden zo in trek. En dan is je film bap, in één keer gefinancierd. Dus uh, ik, ik heb al heel lang niks meer bij het filmfonds ingediend, dacht ik ineens omdat je, omdat je niet al zeker bent dat het echt tot het eind ja, gefinancierd dus je al denkt van, oh ja, maar dan moet je het of heel commercieel maken... of je moet het heel artistiek en dan voor heel, of voor heel weinig geld kunnen maken. Maar breek je nou ja, een voor het filmfonds of juist niet? Nou ja, gewoon, ik, ik, vind, ik denk niet dat, dat het probleem daar ligt. Mm-hmm. Het, was maar laatst het is toch heel... jammer dat jij al denkt dat je moet, moet kiezen? Want het zou toch ook al... Ja, ik weet niet of ik dat bewust heb hoor, maar het is wel vaak... Ik bedacht me dat vandaag ineens een keer. Ja. Dacht ineens van, oh ja, dat is natuurlijk waar het heel vaak heel moeilijk wordt. Want, om een, om, want je denkt van, ja, maar als ik dat dan met uh, part, om partijen aan boord te krijgen... dan ga ik het presenteren als een publieksfilm. Anders dan durven mensen niet mee te gaan. Dus dan, maar dan, en, dan de producenten dan het zeggen het al snel van, ja, maar... Die, die geven al snel aan hoe, hoe moeilijk het... want ja, dat is ook zo, hoe moeilijk het dan wordt om een film te financieren... Want dat, ja, en, en ik heb ook zo'n gesprek na de boskampjes met zo'n distributeur gehad. En die vertelde ook gewoon hoe... Die had gewoon kiet gedraaid op die film, maar verder niks. En uh, ja, dat is gewoon moeilijk voor hun om dan nog, om dan nog geld in, in Nederlandse films te stoppen. Terwijl die film het heel goed gedaan heeft volgens mij, toch? Of... Uh, nou, 170.000. Dus dat is niet heel goed, maar ook niet slecht. Kiet. Bezoekers, ja. ja. In de bioscoop. Mm-hmm. Maar vroeger konden ze dan heel veel geld verdienen aan die DVD-verkoop. Oh ja. En dat is nu niet meer. Dus daar, dat is nu een, krijgen ze een tientje van Netflix. En, ja, uh, denk of het. van Videoland. Geen of idee van, hoeveel Netflix voor zoiets betaalt. Platform. Geen idee. Ja. Hmm. Maar goed, misschien moeten we helemaal niet over dat soort dingen. Nou, ik vind het heel interessant. En, en jij hebt ook uh, aan uh, Random Shit ge... Uh, heb je niet allemaal geregisseerd, toch? Of, uh, nee, nee, nee. Geen aflevering. Maar... Oh, ja. oké. Okay. Ja. En is dat... Uh, Anders, zo voor Videoland uh, en dan nou ja, van Loon die zelf iets mag maken. Hebben we niet, heb ik, ik heb helemaal niks met Videoland te maken gehad. Ik ben gewoon door Steffen en Flip gebeld. En die hebben gevraagd, wil je een aflevering doen? En je mag zelf weten wat. En dat, dat is super vet. Dus ik, dan zeg je natuurlijk gewoon gelijk ja. ja. <laughs> um, en zij had, volgens mij was het bij hun zo gegaan... dat Videoland een serie van hun wou. Maar ze zeiden dan ook hoeveel geld ze daar dan in wilden steken... En toen hebben zij zelf volgens mij gewoon carte blanche geëist. Van ja, als, je, als dat het budget is, dan mag je er niks over zeggen. Dan wil je het wel doen. Heerlijk, hè? Ja, ja, die hebben ooit uh, New Kids gemaakt en hebben gewoon altijd, um, volgens mij best wel... Uh, misschien zouden we hun ook een keer moeten uitnodigen. Ja, um, uh, Zij hebben gewoon altijd wel goed voor hun eigen rechten en hun eigen inspraak gezorgd, volgens mij, wat ik uh, hoor. Van ja, de, uh, zij zijn super autonoom en doen echt ja. precies wat ze zelf willen. En ze zijn gewoon, ze hebben natuurlijk wel een, een, dus dat de start lastig was, want ze hebben natuurlijk wel ook die eerste serie van New Kids, dat hebben ze gewoon voor heel weinig geld dan ook zelf gemaakt. En op een gegeven moment is dat gaan lopen, omdat natuurlijk Arnie Alberts erbij kwam om ze te helpen. Maar die, zij hebben altijd gewoon gezegd, ja, we doen het op onze manier, wat wij vet vinden of niet. En je moet je, moet je er niet mee gaan bemoeien. Ja. Dat vind ik wel bewonderenswaardig, dat je zo hardlijn ja. dat volhoudt. Maar ze hadden ook, door het op hun eigen manier al gemaakt te hebben... en hun eigen acteurs al uh, in die rollen al, al jaren... al een eigen publiek hadden ze al, mm-hmm. een eigen yeah. uh, 
repetitietijd, content, ja. al helemaal een toon gevonden. Ze dus... hebben een soort fanbase. En dan heb je natuurlijk, als je die al hebt, dan heb je ook natuurlijk een bepaalde macht of zo. Te, als iemand dan iets van je wil, kun je zeggen, ja, dat kunnen we doen. En we kunnen dan voor heel veel kijkers zorgen. Maar dan moet je je er niet mee bemoeien. Dan moet je ja. wel ons ons ding laten doen. Dat is een hele bijzondere positie. Dat heb je in Nederland niet. Ja. Dat zijn nee. de enigen die dat, die dat zo kunnen. Ja, zeker uh, in de niet per se artistieke hoek. Want mm. bij artistieke filmmakers misschien wel of zo. Of ja. misschien... Alleen dan heb je weer geen publiek. Nee, ja. <laughs> nee. nee. Geen budget. Ja. Nee, inderdaad, ja. Um, het is het, ja. Wel al die, die, ja, dan doe je het voor festivals en zo. Maar ik vind het ook moeilijk hoor, als je met de film bezig bent. En de producent zegt al van, ja, maar je gaat dan veel weinig mensen naartoe... Uh, want dat is vaak zo. En, maar je wil dan ook denken... ja, maar ik wil ook gewoon maken wat, wat ik goed vind. En um, denk, ja, dat is altijd zo'n moeilijke overweging. Ja, precies. Denk je, dus ik, ik dan deze film toch... voor mezelf Want maken. hoeveel invloed heeft, het, heeft het, het, het genre... of de opdracht als het ware van een producent... of een filmfonds op je schrijven? Hoe, zeg maar, dus je hebt een, een verhaal... en hoeveel schaaf je dan richting... Uh, commercieel of grappig of zo, of juist een andere kant op, naar aanleiding van waar het project wordt ingediend? Of werkt het andersom, dat je eigenlijk al gevraagd wordt om een commercieel project ja, te maken en dat je op die manier schrijft dan? Ja, want je hebt ook vaak, uh, word jij volgens mij als script uh, uh, ja, vast, uh, erbij gehaald, uh, je hebt ook dingen uh, 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 ja, nou, ja, of, uh, laatste, afgewerkt. Ja, dat maar. heb ik bij die matchmaker bijvoorbeeld gedaan, maar ja. daar was het echt super commercieel, dan had ik mijn wel een beetje vergist wel. Ik dacht nog van, oh, er kan nog alle kanten op. Maar de kast stond al, alles stond al vast. En toen vond ik dat ook wel best wel... Je wilde eigenlijk een paar rollen ook Ik wilde eigenlijk de hoofdrollen. Ja. Oh, nou. Nee, ik wilde het vooral... Het personage was... Ik vond... Um, nee, dat is misschien niet aardig om te zeggen. Maar ik, ik, mij, mij leek het leuk als het meer een soort underdog was. Die dan... Uh, dus niet de, die we al heel vaak zien in romantische komen. Dus juist een hotshot. Uh... Ja, met bindingsangst en zo. Ik dacht juist meer de jongen die uh, thuis woont... en niet te veel aan zichzelf denkt en te veel aan zijn moeder... en dan zo per ongeluk de liefde tegenkomt. Maar dat, ja, het was ook naïef van mij, want er lag natuurlijk al een heel script. Dus ik uh, kan niet... Maar Jeroen ja. wilde wel ook heel veel daar weer aan veranderen. Dus, maar toen werden we toch ook alweer vaak teruggefloten door de EO... en, en vooral ook de distributeur omdat het gewoon echt een film was die geld op moest gaan brengen. Want daar, dat, dat is dus Ik weet even niet hoe dat heet, maar dat is van het filmfonds. Dan krijg je als je vorige film 400.000 bezoekers heeft, dan krijg je gewoon hier heb je geld. Is dat. Nee, het is niet suppletie. Ja, volgens mij wel. Suppletie? Nee. Suppletie is als je een bepaald percentage al gefinancierd hebt. Oh nee, dat is weer iets anders. Nee, dan. Uh, is het het. Okay. Sleet. Er kwam inderdaad bij de... Bij, ik weet nog dat bij, de, bij mijn eerste casting daarvoor... naar aanleiding waarvan ik overigens ben afgewezen... maar dat terzijde. Toen toch weer aangenomen. Was dat het verhaal inderdaad? Van ja, we, we zitten nu in dat laadje... dus, um, dus we, hebben, we, we moeten nu een, een commerciële film maken. Ja. Ja. Um, maar er moet dan wel binnen een jaar. Een raar verhaal vond. Zeg maar, ja. het, het kwam op dat moment voor mij niet over als... We hebben nou toch een, een mogelijkheid en een idee. Nou, zeker, want jij zegt dat je het binnen een jaar moet maken. Dat je dus niet, ja, dat uh, vond ik vooral zonder aan. Er zat dus toen wij zijn tijdsdruk op. Want ze hadden, dus hadden wel... het geld, dus we moesten dat dit, die producenten moesten dat, dat jaar uitgeven. Ja, maar jij hebt wel een project waar wel geld is. Ja. <laughs> maar wat dan alsnog een <laughs> journey is. We hebben geld, maar we uh, zien wat. <laughs> nu toch ook? We hebben ook geld. Ja. <laughs> we hebben ook geld, maar nog geen goed script. <laughs> voor, voor een film of iets? Of ja, helemaal een film. Helemaal 
die kunnen we helemaal maken. <laughs> Alleen nog geen all you need to story. Ja, ja, maar dat, dat, is niet, nog niet ja, dat komt natuurlijk ook omdat we zelf <laughs> ook een beetje perfectionistisch zijn en graag door willen ontwikkelen. Nee, wij niet. vinden het script nog niet goed. Ah, ja. oké. Okay. Dus wij hadden, wij, hadden, wij hadden iets ingediend waar we gewoon niet helemaal achter stonden en toen kregen we groen licht erop. <laughs> Dus dan is het gelukt om het een jaar uit te stellen. En nu zijn we nog steeds aan het worstelen met dat script. Oh, ja. Ja, ja. Dat is dan voor volgend jaar. Dus het moet volgend jaar wel echt gedraaid worden. Dus dit najaar moeten we nog even een, een slag, slag maken. Ja. Ja. Maar ja, dat, als, je, als je iets gaat herschrijven, maar je weet wel dat, het, dat het de richting een productie is, dat is natuurlijk heel anders. Ja, ja maar het is wel fijn. Ik vind het ook wel weer fijn als je weet dat het gemaakt gaat worden. Ja, en ook dit was, uh, is dus iets wat vanuit jullie kwam. Dus niet ja. waar, je, waar ja. je bij bent gehaald als. Nee, nee, nee. Ja. Dit was echt dit was Maurice's idee en hebben we het samen. Is dat ook iets, iets grappig, iets comedy? Iets... Is het gewoon weer Jeff Alberts? Ja. 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 Bart, Bart, Bart er weer bij? Was het maar zo Bart gaat verhuizen. Zo <laughs> <laughs> een sequel, maar dan van anderhalf. Nee, nee het is een kinderfilm. Bedacht, uh, het kwam eigenlijk, ik ben door Zenit en daarna ook uh, uh, door de regels van Floor een beetje in de jeugdhoek gekomen. En toen dachten we, ja, we moeten, het is eigenlijk wel slim om met Cinema Junior mee te doen. Wat zo'n programma is voor jeugdfilms. En... Toen hadden we een idee bedacht dat heel erg gekoppeld is aan uh, opwarming van de aarde en klimaatproblematiek. En het is een science fiction avonturenfilm en het gaat over iemand die in de toekomst, als de aarde zeg maar, helemaal naar de shit is, dan uh, reist zij met een shuttle terug in de tijd uh, om zeg maar, in het heden uh, de boel te stoppen. Zeg maar. Oh, wat cool. Of, uh, of de boel te, is een beetje een activistische film. En dan is het een soort Greta Thunberg. Uh... Ja, zoiets. En dan zei je ja, zelf, oh, zij ja. is als luchtmachtpiloten dan 35, maar door de tijdreis uh, wordt ze jonger, fysiek. En dan neemt niemand het serieus. Dus oh, dat oh is, Dat is het concept ja. van de film. Wow. En, um, maar ja, we merkten daar al snel dat het, dat het natuurlijk uh, dekt heel lekker. En het verkoopt als een malle ook in deze tijd. Ja, je klimaatspijbelaars. Het zijn ja. ook kinderen die zich daar... En het is allemaal super actueel. Liggen. Alleen als je dan bedenkt, hoe kun je... Um, klimaatproblematiek kun je niet koppelen. Er is niet één soort van mad professor die dat aan het fysieken is. Die is een soort van op de Noordpool met een aansteker eronder. <laughs> We hebben geen duidelijke nee, antagonist. Nee, en nee. Uh, uh, op het moment dat je iemand aan gaat wijzen... Dan wordt het heel snel propaganda. Ja. Dus daar worstelen we dan heel erg mee. En dat is dan zoiets van: ja, dat, dat, je verzint dan het concept, maar je merkt dan tijdens het uitwerken van zo'n film um, dat dat helemaal niet zo makkelijk is om dat een gezicht te geven. Ja. Um, en we kwamen er eigenlijk achter dat uh, een van de grootste fouten die we hebben gemaakt is dat we dachten dat de hoofdpersonage die moet een eigen, die moet een tweede agenda hebben, die moet terug in de tijd willen vanwege iets anders. Ja. En dat Ouder. moet dan in de weg gaan zitten. Oh. Ja. En wij hadden dan bedacht dat ze vroeger een kind had. En dat ze dan eigenlijk dacht van, dan ga, kan ik dat kind weer opzoeken? Want dat kind zou dan een soort van overleden zijn. Dat, ze, dat dat haar trauma was. Maar je kan niet kiezen voor je eigen persoonlijke trauma... in een moment met je overleden kind... en dan heel de wereld naar de kloot laten gaan. Dat kan helemaal niet. Dus toen dachten we, shit... Dan nou, moeten we dat zit uh, ongeveer in Arrival, hè? Ja, ja daar zit dat ook in. Alleen ja. dat heeft best wel een positieve boodschap. Uh, ja. Dat het vertelt van als je... Um, Zou je het doen als je wist... Het ja, als je, al we, als je al weet dat je, toekomstig, dat je kind in de toekomst doodgaat... zou je het dan alsnog nemen en die liefde ervaren? Ja. Of zou je dan jezelf dat verdriet willen besparen en er nooit aangaan? Ja. En die film vertelt dan uiteindelijk, ja, ik zou dat dan wel doen. Ja. Dus ja, ook... daar zit het redden van de wereld niet in de weg. Nee, dat is... Het... Want dat is echt iets wat in de weg... Oh, dat is dat... echt een probleem, dat moet ja, dat is echt heel <laughs> die, die wereld moet niet gered. Ja. Dat is ja. de enige oplossing. En ja. ook de politiek inderdaad is, heeft ook geen gezicht. Dat is ook niet een enige... Nee, nee, die komt heel snel inderdaad. Heel een beetje wat je nu ook bij Stranger Things met die Russians hebt. Die automatisch zoiets... Dat je krijgt een soort anonieme figuren in pakken die boos kijken. Ja. Die een soort van symbool staan voor de politiek. Dan wel lo- lobbyisme ja. vanuit... 
vanuit oliebedrijven of zo. Ja. Het wordt heel snel, het is echt lastig, want we willen eigenlijk gewoon een hele leuke, spannende film maken met een bepaalde symboliek erin. Uh, maar je schiet heel snel naar een soort uh, milieudefensie, propaganda. <laughs> ja, maar ik, uh, ik, ik volg dan nu een beetje Greta Thunberg, die nu uh, gaat spreken, gevraagd te spreken yeah. in New York en zo. En dus dan al tegen haar eigen probleem aanloopt. Maar die zit dus nu op een boot. Op yeah. een boot, op een CO2-neutrale zeilboot. Dan gaat ze het Atlantische wow. Oceaan over. Goed. Uh, om daar te, naar New York te kunnen. Wat zij dus uh, zoveel principes mm-hmm. heeft. Yeah. Yeah. Ik ben ook vas- gefascineerd. Ze kan ook gaan schrijven. komt het vanuit haar. Yeah. Um, maar dat, dat het dus, uh, dus... Het is wel... Uh, het is heel mooi, want het ja. zit natuurlijk een soort voorbeeldfunctie in. En dat is voor ons natuurlijk de reden om zo'n film te maken. En ook dat maar, we misschien als volwassenen denken... dat kinderen niet zulke principes of zulke uh, ideeën... Ja, en we spelen heel erg met hebben. het idee... Dat je, dat je als kind misschien denkt dat je niks te zeggen hebt... en dat je ook geen, dat je niks kan veranderen... en dat je te weinig macht hebt of zo. En daar willen we heel erg mee spelen. Dat we juist willen aangeven van je, je kan jezelf niet... Uh, je moet soort van actief deelnemen aan de discussie en aan het leven. Wil je iets bereiken? Je kan niet achterover hangen ja. uh, achter je PlayStation en dan maar doen alsof het allemaal niet bestaat en dan uh, hopen dat het goed afloopt. Dus, dus, en misschien ook de, daarin zit ook dat volwassenen het helemaal niet beter weten. Dat je misschien als kind denkt van maar zij volwassenen die regelen alles, die doen alles. Mm-hmm. Maar soms yeah. hebben kinderen wel degelijk. Betere ideeën, ja. misschien. Ja, en volwassenen zitten vaak gewoon vast in een bepaald netwerk... of een bepaald gedachtepatroon. Of, of misschien wel dat ze denken van ja, kan er nu... misschien nog wel meer dan kinderen denken van ja... sorry man, ik heb het 30 jaar geprobeerd, maar er verandert niks. Ja. Ik geef het op, zeg maar. Mm-hmm. Dus we, we spelen heel erg... we zijn heel erg op zoek naar hoe kunnen we nou een film maken... die niet, die niet, uh, die niet de één op één dat uit, uitlegt, zeg maar... maar dat het er wel in zit en dat het voor de rest wel gewoon heel spannend is... Ja, en, uh, en, en ook amusant. nog grappig. Ja. 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 Dus begin er maar aan. Ja, ik, 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 ik merk dat ik een beetje mee zit te denken, maar ik denk, oh nee, dat, dat is helemaal in ieder geval niet deze podcast. Dat nee, dat, 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 dat wij lekker gaan brainstormen. Ja. Ja. Nee, maar uh, heel leuk wel. Ik, 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 uh, dit gaat helemaal goed komen, denk ik alvast. Ik hoop het. Ja, ik ben er ons heen. Het ligt wel, dus het moet, jongens. Dat is sowieso ook wel spannend als je... Of ook misschien wel onhandig als je al een aantal dingen hebt gemaakt die goed werken. Dan heb je natuurlijk automatisch ook dat er een bepaald vertrouwen in een team komt. En, um, Wat ook fijn is. Dat, dat is heel fijn. <laughs> maar het is soms ook uh, riskant of zo. Uh, omdat Voel je jezelf dan niet druk? Um, nou ja, kijk, ja, wij, wij willen wel, wel echt iets goed maken. En als wij straks in januari denken, dit script is niet goed... Dan gaan wij wel eerlijk zeggen van ja, uh, moeten we, wat, wat zullen niet. we doen? Ja. En, maar dat is denk ik in een open discussie of zo. Maar ik denk ook wel... Um, ja, ik heb inmiddels door, door de jaren heen... Uh, heb ik, ben ik wel vaker heel onzeker geweest over projecten. En dan merk je toch dat het gaandeweg vindt het wel zijn weg. En komt er eigenlijk altijd wel iets cools uit. Zelfs als je helemaal niet weet wat je gaat doen... als wij zo'n 48-hour film of zo... dan dan toch komt er vaak gewoon iets heel leuks uit... als je gewoon relaxed bent en gewoon goed de om je heen kijkt wat er gebeurt. Ja. Dat moment moet um, en het is ook... wij zijn gewoon zelf gewoon wat perfectionistischer geworden... en heel, heel enel over dat het, gewoon heel, dat het gewoon heel goed in elkaar zit... zodat de film echt aankomt. Uh, omdat, we zelf gewoon, omdat we gewoon heel graag heel goed werk afleveren. Maar... Is het ook omdat je bent tegengekomen... dat als je er niet bovenop zit... dat er dan toch dingen uit je handen glippen? Dus... Mm. Nou, het, is ook, het komt denk ik ook omdat dat vaak in een script bepaalde problemen zitten die 
die niet gezien worden erin of zo. En dat je dat, als, ik zie dat vaak eerder wel. En dan, ik wil eigenlijk voorkomen dat ik in de montageperiode van die eindeloze discussies en gepuzzel krijg. Ik doe dat liever aan de voorkant dan ja. aan de achterkant. Oh ja, dit is wel heel, uh, ik heb het vaker ook al over gehad. Ja. Het is wel heel herkenbaar ook dat je een script krijgt waar, dat je eigenlijk al een vraag hebt over het script. Ja, of, of een vermoeden of iets wat niet rond is. Ja. Dat gaat nooit rondkomen. <laughs> Op de set niet. <laughs> en in de montage. Nee, met nou ja, als je het als regisseur of als acteur, als je het weet en je kan het oplossen. Maar de vraag is, sommige problemen zijn niet op scène niveau op te lossen. Dat, is, dat, is, uh, ja, dat, dat moet je anders aanpakken. Maar soms zie je het ook niet meer. Hè? Als je zo lang in een... Met dames vier nu achteraf zie, zie ik ook dat wij een, 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 gewoon een belangrijke introductie zijn. En zijn vergeten van die vriendschap. Ja, oh, en, uh, ja. ja Terwijl oh. die, uh, die zat er altijd weer in, maar die is toen gesneuveld. Het was heel, wat heel moeilijk was. Een, nou, heel moeilijk. Het was niet een hele moeilijke film, maar... Het moeilijkste was aan die films dat ze zowel haar relatie uitgaat met, met haar geliefde als met haar vriendin. Mm-hmm. En dat moesten yeah. we allebei zo snel mogelijk in het begin vertellen. Waardoor er toen dus een, uh, eigenlijk ja, helemaal niet vriendschap niet was geïntroduceerd. Dus dan moest ja, je maar van uitgaan. Je moest samen gewoon uitgaan. Oh, dat zijn kennelijk beste vriendinnen, maar dat heb je nooit gezien. Alleen yeah. in een groepscène. Oh, ja. En eigenlijk maar, heb ik dat pas veel later. Maar toch later dacht ik van, oh ja... Dat maar is de eerste wel... acte van een, van een productie is sowieso altijd heel moeilijk... hoe je dat strak en goed doet. Ja, je wil niet te lang Ik denk dat we het nu al beter zouden kunnen, omdat je het beter inziet. Uh, maar soms wil je ook gewoon te veel. Je merkt dat, ik kan me herinneren bij dames wie... Dat, dat er te veel dingen geïntroduceerd moesten worden... in, in te veel scènetjes. Of bijvoorbeeld die allereerste scène in dat park... daar moesten zoveel dingen in geïntroduceerd worden... als wie is nou met wie. Ja. Terwijl eigenlijk was het probleem van... Wiene vindt al die kindershit kut. Dat is, dat is de scène. Ja, die is ook super dus dat, ingekort. Wat in hebben die mensen dan ook weer? Die komen, dan komen er mensen met een, met een baby in een draagzak. Met een Oh ja, oh ja. Oh, ja, ja die, 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 die ja, Je moet in je eerste scène heel duidelijk gelijk zeggen... wat het probleem is. En dan niet ook nog alle personages van ja, de film willen ja. introduceren. Omdat dat je dat misschien uh, ook als je kijkt... toch dat uh, anderhalf minuut later wel door hebt. Ja. En door wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Ja. En ja, dus, dus het opzetten van zo'n film... en, en wat, wat, wat de problemen van het personage zijn... moet je zo extreem kort en krachtig en heel duidelijk doen... wil de rest van de film goed werken. Maar de grap is wel dat jullie dan dat dus eventueel vergeten zouden zijn... Maar dat het kennelijk, ik, ik verbeeld me nu dat ik zoiets gedacht heb ook van, oh, dat heb ik helemaal gemist. Maar enfin, zij zijn dus mm-hmm. beste vriendinnen. Ja. Yeah. Um, dus je lost het ook op je als lost kijker. Het ook op als kijker. Dus, yeah. En ergens werkt dat dan weer heel erg versnellend. Ja. Want ik kan me heel gaat in bij het uh, pak van mijn hart, waar jij ook aan hebt uh, Oh ja, de schuldige uh, vinder. Um, ja, klopt. Daar zit wel zeven echt... dagen voor het draaien. In zeven defense. dagen voor het draaien. Oké, okay, dus jij niet dat het Jeff Alpers moment... dat Benja's personage eruit ge... nee. gegooid wordt. Dat nee, heb jij dat niet, uh... niet van jou. Nee, nee. Nee. Maar in ieder geval, um, daarin was een, uh, gingen uh, Kees van Nieuwkerk en uh, Daan Nieuwenhuizen. Regisseur in de camera. Man. Precies. Die dacht van, wauw, dit is onze eerste film. Weet je wat we doen? We beginnen gewoon met een shot van zes minuten. Dat. Mm. <laughs> uh, er kwam helemaal vanuit de lucht geloof ik. Ja, dus een shot zonder knippen, één take. Ja, één take. En dan kwam op een scooter kwam ik aan en weet ik veel. Er was allemaal en dan word je doodgeschoten. de toestanden. <laughs> En, en, niet eens, niet eens. Die was hartstikke simpel. Dat hebben we wel een goede opening zijn. Het <laughs> is heel bombastisch. Oh, nee, dit was niet het hoofdpersonage. Een aftiteling. Ja, maar dan zou ik het niet moeten spelen natuurlijk. Want dat zou jammer zijn. Maar uh, hoe dan ook. Um, 
dat hele shot is gesneuveld. Uh, oh, daar zijn we natuurlijk een dag mee bezig geweest. Het was gewoon één draaidag die gewoon uiteindelijk was van... oké, okay, nee, dit werkt niet. Want alles werd juist heel goed geïntroduceerd. Dit is die, die heeft een relatie met die en een kind zus en zo. En deze persoon werkt in deze winkel waar iedereen la la la. Alles werd, werd hapklaar opgediend. Ja, er viel niks en meer te puzzelen. daarna begon de film... Eigenlijk opnieuw bleek in de edit. Uh, w- want iedereen werd eigenlijk min of meer nog een keer geïntroduceerd. Dus, mm-hmm. dat, dus dat hele shot hebben ze... Die hele scène, openingsscène hebben ze weggelaten. Um, waardoor er veel meer snelheid in de film kwam. Dus misschien was jullie vergissing bij Dames 4, wil ik maar zeggen. Uiteindelijk. Mm-hmm. Ja. Yeah. Een briljante zet waardoor het, waardoor het juist een, een bepaalde snelheid kreeg. Ja, dat zou best wel kunnen hoor. Maar het toch zou ik... Ik kies om een andere doen. scène eruit. En ik zou oh, ja. wel die snelheid willen behouden, maar dan een andere scène. Bijvoorbeeld die groepsscène. Nee. En ik zou nooit. Het is moeilijk om met een groepsscène te beginnen. Het is wel um, hmm. leuk. We kleiner willen beginnen. Maar als je twee, daarna nog twee uh, belangrijke acties komen, van, uh, dan. Nu, ja, je moet even duidelijk. Dit is het, zijn de personages. Of dan had je maar begonnen met hun twee en dan naar die groepsscène of zo. Hmm. Dat was wel iets wat ja, toch denk geleerd ik, ja, had. Ja, opening is altijd lastig. Ja, het is leuker om gelijk een actie te openen. Ja. Dat je denkt, oh, waar zijn we? Ja. Ja, je, je wil ook eigenlijk gewoon een eerste scène hebben die gelijk baf is. Ja. En dan moet je gewoon niet te veel in willen. Nee, heel erg introduceren is sowieso. Dat is een beetje ouderwets aan het worden of zo. Ja, ja. Dat, ik vind het altijd heel leuk. Ja, je moet altijd een beetje zo tijdens de film. Ja, dat vind ik ook fijn hoor. Ja, gewoon gelijk iemand puzzelen. iets zien doen of horen praten ja. met iemand. Ja. En het niet begrijpen, dat je denkt, hè, waar, waar hebben ze het nou over? Ja, ja. wie zijn dit? Ja. Ik vond uh, uh, Rianne van Dorst ook echt uh, <laughs> ja. een ontdekking. Uh, het was voor het eerst dat ik haar zag acteren ja. eigenlijk. Ja. Uh, wat een heerlijke rol van haar ook. Heb ja. je, hoe, hoe zijn jullie bij haar gekomen? Nou, ik, 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 ik ken haar al uit de muziek. Gewoon, Als uh, Elle Bandita. Ja, en um, zij woont ook in Rotterdam. Ze dus kent haar gewoon van uitgaan en van bandjes kijken en zo. En toen we, toen we het over dat personage hadden... het is wel gebaseerd op een, op een, op een teamgenoot van Lottes voetbalteam destijds. Wel iets uitvergroot. Ja, het was wel uitvergroot, <laughs> maar we, hadden, we zochten een beetje iemand... die best wel intimiderend kon zijn. En ja, ik ken gewoon niet zo heel veel intimiderende vrouwen. En ik moest wel dat bij oh, Rianne. Dat, oh, wait. Die vind ik wel intimiderend. Alleen zij acteerde, zij was helemaal niet aan het acteren of zo. Maar ja, ze, is wel, ze staat wel op een podium en ze kan teksten ja. onthouden. Dus ik dacht van... Volgens mij, als, die, als ze gewoon scheid kan hebben aan deze, al deze shit eromheen... en ze is er gewoon, volgens mij kan het dan wel. Ja. En toen heb ik er op casting gesmeekt. En toen is ze gekomen en toen, toen deze was gewoon gelijk zo Gesmeekt grappig. als in aan haar of aan de casting directors? Nee, nee, aan, van, aan haar gevraagd oh, okay, of ze alsjeblieft ja. op casting wil komen. Want zij dacht van, ja, ik weet niet. En, uh, en dat was echt superleuk. En uh, ja, dus dat werkte supergoed. Ja, heel erg cool. Ja. En zij geeft gewoon heel veel. Je merkt dat zij ook op een set gewoon gelijk zo'n aanwezigheid is. Net zoals, in, net zoals het personage in de film. Je ziet dat alle personages en alle andere acteurs... daar een beetje zo omheen zo. Ja, dat is het spanning. Hoe ik mij het, ja, tot deze chick en hoe ga ik dit doen? En ja. dus ben je daar vaker naar op zoek? Dat je, dat je een, eigenlijk een soort vreemde eend in de bijt... Ik uh, vind dat wel heel leuk. Maar het is, komt ook waar we het net ook over hadden. Ik vind het ook fijn dat het echt is. Dus ik zou inderdaad... Weet je wat je met die kinderen ook zei? Ja. Dat een kind niet heel ja. erg... Uh... Ja, als iemand een beetje pittig is, dan, uh, uh, dan heb ik liever echt iemand waar, waar die gewoon echt dat heeft, dan dat het een geschoolde acteur is die dat speelt. Ja. Um, ook omdat het gewoon dan op een of andere manier toch... Die, die energie voel je wel. Uh, en ik vind, het, ik vind het wel altijd heel leuk om, 
om, om een beetje gekke keuzes af en toe te maken. Maar wil je inderdaad mensen... niet eens alleen maar binnen de scène... maar dus ook dat het een beetje ontregelt op de set eigenlijk? Op de, op de, ja, dat iemand gewoon een beetje zo is. De, ja. Ja. Als je een film maakt waarin je eigenlijk wil... Dat, iemand, dat mensen een beetje bang voor een persoon... dan is het fijn dat het in het echt ook zo is. Dus dan zou ik ook iemand kasten... waar ik zelf ook dan een beetje uh, bang voor zou zijn. Dat vind ik dan interessanter. Een hele hooggemakke ja, ja. draaiperiode. Ja. 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 Nou ja, dat kan wel... Niet in de hoofdrol. Nee, maar het is ook zo... Nee, het, is zo het blijft niet heel erg voor, voor uh, ons credo... dat je als acteur alles kan spelen. Het is gewoon een ander, ander deel daarvan. Maar ja. wel uh, dat die lading dus iets meebrengt. Ja. Ja, je ziet het wel... En dus kijk, het moet natuurlijk inderdaad leuk blijven of zo. Ik zou niet, als ik een film over een psychopaat zou maken, zou ik niet zou zeggen je dat Willem die... Holle, <laughs> zou je Willem Holleder, zou je die een nee. rol geven? <laughs> Lijkt me heel relaxed. Maar ik moet wel bij dat soort figuren vaak wel... Dan denk ik van shit, misschien moet ik die en die vragen, want die vind ik zelf ook een beetje spannend. <laughs> ja, ja. Dat, niet iedereen kan natuurlijk. Het gaat even meer met een soort donkere kant natuurlijk. Hè? Ja. Met een soort zwart aura een beetje. Dat, is wat het, dat je iemand niet helemaal kan peilen. En dat, ja, dat zijn toch ook vaak mensen die helemaal niet zo graag... Dat, die niet per se dan acteur zouden willen worden... maar liever dan kunstenaar of ergens gewoon alleen zouden willen wonen. <laughs> het is wel tof om die dan uit hun ding te halen. Ja, dan moeten ze het wel kunnen, want niet iedereen kan het. Nee, niet iedereen kan het, nee. nee. En bij Rianne pakte dat gewoon heel goed uit. Dat werkte ja. gewoon heel goed. En, en, heel leuk, en heel leuk. Zonder namen te noemen hoor, maar mag altijd natuurlijk. Maar uh, zo iemand dan op casting gesmeekt... dat je dacht, oh, dat is leuk om... Uh, om, deze, om Thierry Baudet uh, weer op oh. de camera te zetten en dat hij het dan deed en dat je dacht... Nee, ik heb nee, nog, nooit, ik ik heb nog niet, uh, niet echt een mislukking gehad, maar ik heb wel heel vaak nee gekregen van mensen bij wie ik het leuk van vind. Peter R. de Vries heb ik denk ik al vier keer gevraagd voor iets. <laughs> ja, uh, Peter Jan Lussen. Maar hij doet Peter, Peter, Peter Lussen. Peter Lussen al van Vrienden voor het Leven, bedoel die je? Die wilde wel ja. een keer voor een filmpje, maar die ja, wilde hij ook niet. Wilde ook niet. Hm. Maar Peter R. de Vries doet toch wat dingen? Zijn jullie bang voor Peter Lussen? Een intimiderende man. Met Peter Lussen, die, uh, oh, daar heb ik, nee, ik moet meer Peter R. de Vries denken. Daar had ik, daar had ik gewoon altijd hele grappige ideeën bij. Oh, Net ja. als bij Jeff een beetje. Ja, hij ja. ja, moest wel zichzelf spelen toch? Ja, we hadden wel eens bedacht dat er dan een bankoverval was... en dat hij er dan per ongeluk is... en dat dan iedereen verwacht dat hij ingrijpt. Oh ja, oh, ja. <laughs> gaat ik, ik denk wel dat, dat hij... Ja, dat, ik, ik vraag me wel af of het, of het nou zou werken met hem iets draaien... omdat hij zo'n... Um, hij, hij komt best wel eendimensionaal over ja, als ja. persoon. Dus dan gebruik je zijn imago en zijn, zijn, hoe hij overkomt en zijn gezicht, zeg maar. Maar ik vraag me wel af of hij echt kan spelen of niet. Maar als je sowieso, als het al lukt en hij zit erin, dan maakt dat eigenlijk ook geen hol meer uit. Omdat nee, het al zo grappig is. Als hij ja. alleen maar dat moet doen. Um, ja, en voor, ja, ik kan niet iemand anders noemen. Waarbij nou, bijvoorbeeld, nee. jij, uh, ben jij speelde in Vechtershart met, uh, en er speelde ook Kempi uh, uh, in. Oh, ja. Die uh, echt een rapper is en. Uh, gewoon ook goed gecast was. En dat was. Nee, Keizer, sorry. Ik zit te denken. Sorry, ja, ja. Keizer, ja. ja. Ik zit Eindhoven. Nee, het is een andere. Keizer, ook een rapper. Uh, dat dat wel dan... Nee, Kempi zat natuurlijk in Arne Tone in uh, Blackout. Oh ja, mm-hmm. ja. Dat, ja. Dat, dat, dat vond ik ook zo goed. Hij deed het ook echt super goed. Ja. Toen dacht ik van ja, eigenlijk... Uh, ja, zijn dat gewoon... Ja, het brengt gewoon wel het, toch iets anders mee. Dat, dat ja. klopt natuurlijk wel, ja. Maar het is ook, het is ook vreemd hè, hoe dat werkt. Dat je, dat als het, net als bijvoorbeeld met... Um, wat vinden we nou allemaal zo goed? Weet het? Uh, kernramp. Tjernobyl. Uh, <laughs> Noemen ze um, kernramp. Ja, uh, <laughs> dat is ook... Ja, als, dat, als dat niet echt gebeurd zou zijn... Als dat dan zo zou zijn van... Nou, dit had kunnen gebeuren... Mm-hmm. Dan zouden we het allemaal veel minder goed vinden, denk ik. Dan zouden we denken... Nou, jeetje, wel het mooi gemaakt of zo. Yeah. Maar ook wel heel overdreven hoe ze erbij lagen daarin... Dat, 
Of dat is toch ongeloofwaardig? En zo raar dat, dat, dat we dat dan niet pikken als, als, als kijkers, toch? Je bedoelt dat omdat het, dat het zo extreem is wat er gebeurt, dat dat alleen werkt omdat het echt is gebeurd? Of? Ja, of dat het echt is gebeurd, geeft het iets extra's. Terwijl we zijn met fictie bezig. Het is heel raar dat dat... dat, dat het zou toch juist andersom ja. moeten zijn? Ja. En het is niet echt gebeurd. Die mensen hebben dit zelf bedacht <laughs> en zelf gespeeld. Dat zou... Ja. Ja, ik vind het altijd kunst, echt gebeurd, dan denk je wel, ga ik, wow, en dan ga je ook ga ik dingen erover opzoeken. Ja, ja. Waar de crown heel erg heet. Dus was ik ineens maar, heel erg geïnteresseerd in het Engels. Maar het is toch ook misschien een beetje groepspsychologie, dat als er iets ergs is gebeurd, dat je dan met z'n allen, dan, dat je voelt dat je moet zeggen dat het erg is. En, en ook misschien dat je, <laughs> je het niet je kan verbinden. Ik voel dat namelijk nooit. <laughs> ik bedoel, ja, zoals ik er weer weg, ik, ik kan me niet, niks meer van herinneren. Maar wel misschien dat je weet, van er zijn dus slachtoffers, er zijn mensen ja. die het meegemaakt. Ik, kan, ik zou me kunnen verbinden aan mensen. En misschien ook van, oh, dit hebben ja. mensen echt meegemaakt. Dat je dat... Ik heb het niet gezien. Ik vond de vorm dan wel... Ik vond gewoon de manier van vertellen... En, maar misschien is het ook omdat ik hou wel van wat trager drama... en dat het wat donkerder is of zo. Zoiets als True Detective vind ik ook heel fijn. Dat je gewoon zo... Of zo dat je gewoon heel, ja, dat je ja. zo heel Dat je er zo in kan gaan hangen. Omdat alles zo hoog tempo is vaak, die series. Ja. Vind ik dat... En dan als die soundies zijn, is ook zo heel grimmig. Dus het is ook wel lekker om een beetje ja. zo in te groezelen. En daardoor, ja. daardoor valt het ook veel meer op dan. Ja. Als, als dat bij Chernobyl ook, bedoel je? Ja, ja. Okay. ja er zitten ook dingen in. Maar bij ja. comedy vind ik het ook wel weer... Nou, dat vind ik ook wel heel fijn als het heel snel gaat. Wat vind jij nu lekkere comedies om te kijken? Ik, uh, ik ben he- heel erg fan van Fleabag, maar dat is wel iets dat je moet streamen volgens mij. Hè? Fleabag ja. is best wel donker, vind ik. Het ja. is best wel grimmig eigenlijk. Ja, dat is dus zeker een beetje... De nieuwe hit van ja, ja. eigen scenariste, hè? Zij heeft het uh, ja. uh, nee, zelf geschreven en als, als toneelstuk geschreven. En dat werd toen een hit in het, the- in het theater. En toen heeft ze de serie ervan. Oh ja, maar ze speelt ook zelf de hoofdrol. En ze heeft nu ook, gaat ook nu ook James Bond ja. herschrijven. Ja. Mm-hmm. Maar ja, ik vind ja, haar echt geweldig. Dit verhaal, ja. Maar ik heb het niet gezien. Ja. Maar het is echt heel, dat vind ik een hele gave serie. En ik was, qua film had ik nu net Booksmart een paar weken geleden gezien. En die vond ik zo ontzettend grappig. Het nee. is een beetje eigenlijk... Um, um, oh ja, dit was ik zo bang dat dit zou gebeuren. Dat ik gewoon niet op titels kon komen. Nee. Maakt niet uit hoor. Jij weet maar je ook, was ook uh, bij Booksmart toch? Ja, maar die andere tegenhanger, maar dan met de jongens. Hoe heet je ook weer? Superbed. Superbed. Het is eigenlijk heel erg superbed, maar dan nu met twee meisjes... Maar een heel, gewoon best wel simpel plotje. Superbed is natuurlijk, ze willen naar een feestje. Ja. En ze moeten aan drank zien te komen. En nu is het, um, zijn het twee meisjes die altijd super hun best hebben gedaan met leren. En daar zichzelf een beetje verheven voelen boven de rest. En dan komen ze erachter dat eigenlijk iedereen die wel gefeest heeft... ook allemaal naar hele goede universiteiten gaat. En dan denken ze, wat, waarom hebben we, on- waarom we nooit gedaan. gefeest? En dan denken ze, oké, okay, dan gaan we nu voor graduation... gaan we nog één avond wel gewoon mee naar die feesten. Maar ze weten al niet waar dat feest is, want er is één feest... En dan moeten ze... Uh, dus hun reis is om dat feestje te vinden. En dat is natuurlijk super simpel in plot. Maar het is, dat is zo fijn. Dat vind ik altijd heel knap. Als je zo'n heel simpel plotje kan bedenken... en dat dan helemaal kan uitbouwen in allemaal super grappige scènes... en mm. hele leuke personages. Ja, dat is de hangover. Zo van eigenlijk ja, best simpel gewoon, gegeven. Het is gewoon een reis, ja. inderdaad, die ze dan maken. En, dan, en het is zo'n grappige film. En het zit ook zomaar van die... echt van nu, van die grapjes van nu is over feminisme en zo. Maar dan... Uh, ja, het is ook een feminist. Het, het ge- ik vind dat ik een goed vrouwbeeld weergeef. Dat het niet zo. Um, heel veel films dan worden vrouwen zo. zijn altijd van die vlakke personages of zo. En hier zijn ze. Zo, ja, dat is gewoon. 
en heel grappig. Maar gewoon dat je denkt, oh ja, ja dat, zo zijn vrouwen of meisjes dan in dit geval. En, heel, en ook nergens, nergens is het een cliché personage. Iedereen blijkt dan toch nog een andere kant te hebben die je niet verwachtte. Dus dat vind ik, vond ik echt een hele grappige film. Dus ga kijken ja, allemaal. Ja. Hij draait nog volgens mij. Je, je rubriek. Je rubriek, nu, wat kijk jij nu? Onderuit ja, sorry, ja. Ik dacht dat we daar al waren. Ja, nee, we, 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 we kwamen er organisch, kwamen we daar. Nu moeten we tot het einde moet je tips blijven geven. Ja. Met namen en jaartal. Ja, met die... en regisseurs. En... Jaws nee. heb ik ook weer met die high. Zo ver terug. Nog één? Jaws 2. Nee, ja, dat... Ik dacht dat we uh, tip oh, ja, oké. Okay. Ik kan nog ja. meer tips bedenken. Nee, nog, ik wil nog even vragen over Zenit. Een, uh, ja, het is een, uh, een serie uh, over uh, uh, jeugdserie. En die uh, ouders zijn eigenlijk best slechte ouders, de, te druk. En die worden dan door bedrijven wordt aangeboden om uh, robotversies in te zetten. Even in een, wat ik ervan, uh, nou, even wat ik er in één zin van maak. Um, was dat één seizoen uiteindelijk? Dat, ja, we hebben één seizoen gemaakt en we zijn, we zijn nu aan het ontwikkelen voor een tweede seizoen. Maar daar, oh. zijn, we pas, daar zijn we vrij laat mee begonnen. Ja, het is uh, al een paar jaar uit, toch? Zo ja, 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 nou, ja, dat is pas volgens mij een, een jaar nadat seizoen één uitkwam. Toen pas uh, kwam daar sprake van. Oh ja. Um, dus ja, dat is on, aan de ene kant onhandig. Maar aan de andere kant, ja, uh, we, we, we kunnen met die wereld wel werken. Maar het worden gewoon, worden gewoon nieuwe verhaallijnen en nieuwe... Maar het, het sci-fi uh, gegeven, het, het yeah. robot aspect. En, uh, ja, dat kun je makkelijk cool. gebruiken. We hebben nu dan bedacht dat, die, dat na dat incident uit seizoen 1 is, een soort van, is het verboden geworden, die robots. En die fabriek is gesloten. En dan speelt het zich af in het, in het kleine dorpje wat naast die fabriek staat dan. En dan is er zo'n legende dat er nog in die fabriek, in de catacomben nog dingen gebeuren. Mm-hmm. En dat er misschien nog robots onder de mensen zijn. En, uh, oh, leuk, en dat gaat dan over een groepje kids. Zo die, uh, Westworld wordt het dan. Ja, ja, zoiets. Een beetje avontuurlijk. Okay, uh, mee dat, schrijf je, dat schrijf jij ook. Uh, ja, we zijn eigenlijk met hetzelfde team. team. Met ja. Philip Delmar en ik schrijven dan, maar uh, Maurice heeft bij seizoen 2 ook veel mee uh, bedacht. En Thomas is toen wel vrij later bijgekomen, omdat eigenlijk, ja, eigenlijk Rob Luker erop zat. Ja. Maar die had toen te veel werk. En toen... Het heeft een heel lang traject, want het ja. is ooit door Daan Bakker bedacht. En toen hebben daar ook nog andere schrijvers ja. op gezeten. En toen is het teruggekomen van het Mediafonds met een bepaalde kritiek... waar die schrijvers zich weer mee niet kon vinden. En toen hmm. zijn jij en Lotte, of, uh, Lotte en Philip erbij gekomen. Ja. Het was in ieder geval een heel lang traject. En toen hebben wij ook nog twee jaar over gedaan. Ja. Omdat het ook weer sci-fi heel moeilijk... Ja, Net zoals ons sowieso een nu. serie schrijven is echt wel heel anders dan een film. En hoe je dat ook leuk kan houden. Want bijvoorbeeld zelfs seizoen 1 van Zenit, wat dan wel werkte... dat moesten eigenlijk acht afleveringen worden van 25 minuten. Maar uiteindelijk is er één hele aflevering uitgesneden. Oh, ja? Gewoon puur omdat het verhaal niet genoeg was om dat helemaal goed te kunnen vullen. Niet genoeg voorbewoog voor ja, een hele aflevering. en je komt snel in herhaling. En dat serie denken en wat je in afleveringen kan doen... dat is echt iets wat ook een beetje nieuw is voor mij... Daar zitten hele andere theorieën achter... hoe je nou per aflevering... binnen een aflevering iets af kan sluiten. En, uh, en ja, dan dwaalde eigenlijk gewoon een, een film in acht stukken gesneden. Je hebt een soort hoofdvraag of zo in ja. de serie. En per aflevering ga je daar gewoon ja of nee of zo op zeggen. Om en om. En dan wil je uiteindelijk naar een soort conclusie komen. Maar het is heel anders schrijven. En wij zijn in het seizoen 1 hadden we volgens mij gewoon geprobeerd... een lange speelfilm te maken. Ja. Maar, ja, maar dat... in het midden gewoon te veel dezelfde dingen... Ja, of uh, wat ook misschien niet werkt als je het wekelijks op de buis hebt of, uh, of dagelijks. 
Wat je oh, misschien yeah. als je het ook weer anders als je het op een, op een Netflix gaat kijken. Ja. Waarbij je zelf in die film uiteindelijk ja. je pauzemomenten gaat ja, Die tijd van op tv kijken is volgens mij echt een beetje gepasseerd. Dat gebeurt nog wel. Maar ook bijvoorbeeld bij de regels van Floor gaat het online supergoed. Ja, dus... En op tv op zich ook wel. Maar de meeste mensen kijken online. Ja. En, um, en de meeste je moet mensen... ook maar de, de net zin, heb, zin in hebben om... Te wachten. 10 minuten af, hoe zeg je dat? af te stemmen op 10 minuten. Klaar te zitten. Zo van, oh en nu is het. Ah, is het ja, 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 als je ja. net te laat bent, dan heb je het alweer helemaal genoeg, ja. bij wijze van spreken. Het is die tijd van dat je inderdaad, dat je dat, je dat doet, dat, is gewoon, dat, dat gaat echt weg, denk ik, over een tijdje. Ik geloof ja. dat niet. Nee. En je wilt toch ook, als je iets leuk vindt, meer kijken. Ik, ja. ik kan bijvoorbeeld niet een serie kijken als ik weet dat ik niet alles achter elkaar kan kijken. Mm-hmm. Dan ga ik bingen. Ja, soort, dat ik vroeger wel eens ging ze één voor één downloaden. Zat je te wachten op de nieuwe aflevering. En dan en nu wacht ik gewoon. Ik, ik heb letterlijk gewacht tot heel Game of Thrones over was. Maar zeven jaar of per seizoen? seizoen? Vanaf seizoen twee ben oh. ik gestopt met kijken. Want ik dacht van, ik wil gewoon één keer een hele zware griep krijgen. Dat alles en, en, het is er bijna, je hoort het aan mijn stem. Het is bijna Na de regels van oh, voor drie. Niet gezien. Oh, je hebt het. Nee. Oh, dus oh dan ga je gewoon in één keer... Maar ik vind het ook moeilijk. Ik merk dat ik echt slechte kijker ben. Ook qua concentratie. En um, er is gewoon te veel. En ik heb, ben sinds een half jaar pas lid uh, van Netflix. En ik kan echt niet dedicated naar dingen kijken. Waarom echt niet? Nou, als ik al zie dat ergens vijf seizoenen van kijk, dan krijg ik... Oh ja, maar dat is ook heftig, ja. Ik ah, of ik kijk gewoon seizoen kijken. één en dan denk ik, oké, okay, ik heb dit gezien, dit maar is het. Maar het is best wel intens als er al vijf seizoenen... Daarmee, ik heb Orange New Black, heb ik gewoon echt yeah. per seizoen gevolgd. Maar bij... Um, oh, ga ik weer. <laughs> ja, die man die drugs verkoopt vanuit zijn caravan. Breaking Bad. Breaking Bad. Daar ging ik pas kijken toen... Uh, <laughs> goede samenvatting trouwens. Ja, <laughs> caravan. Toen ging ik pas kijken toen het al af was. En toen vond ik dat ook best wel... Dacht, poeh, zo, dat is wel heftig om dat... Maar daar had ik ook... Daar, dat heb ik in één keer achter elkaar gebinged. En dan vond ik dat eigenlijk wel heel fijn. Maar ik moet wel echt gelijk vanaf het begin gepakt worden. En bij Netflix, als ik de eerste aflevering van... Ik, kijk, en ik denk in de eerste tien minuten al van... Mm. Ja, maar je moet ja, maar soms... Ik moet ja, soms hele winkel nog aan... Ja. Het ja. is van met ja. andere dingen. Ja, dat en ik hoef, ik, eerlijk gezegd, hoef ik, iedereen kijkt zoveel om me heen. En ik heb liever gewoon per jaar één of twee series die ik vet vind. <laughs> ja, um, oh, en dan vind ik het ook wel oké. Okay. Wat ja. doe je dan elke avond? Gewoon aftrekken. <laughs> andere films kijken. Oh, sorry, dit komt, like, like op, dit komt online, toch? Nou ja, ik ga wel Mediteren, graag naar de wandelen. film of zo. Of ik lees ook wel, maar ik, 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 en ik kijk heus wel dingen. Alleen ik kijk ook heel vaak dingen die ik al honderd keer heb gezien. En, Echt, uh, dat kan ik Maar bioscoop wil je liever bijhouden wat daar uitkomt dan uh, ja, wat er op zit. Ja, en, maar ik, moet, ik ben echt een rare kijker. Want ik kijk ook heel vaak dingen terug waar iedereen het dan drie jaar geleden over had. Ga ik dan eens nu kijken? Ja, met het laatste <laughs> seizoen dan pas uit is. Ja, ik oh, had, nu kan ik uit. Ja, ja, ik had laatst ook de, de eerste Netflix film, Beast of, the, of uh, uh, Beast of No Nations, heb je die gezien? Nee. Dat is ook van die regisseur van het eerste seizoen van True Detective. En ik dacht, oh, dat ik dat heb gemist, vond ik zo goed. Het uh, gaat over kindsoldaatjes ah, in okay. Afrika. Maar echt super mooi geda- gedraaid ook. En dat heeft die, dan, uh, die regisseur heeft ook het camerawerk gedaan. Daar was ik echt super van onder de indruk. En ook toevallig, die gaat de nieuwe James Bond dan doen. Oh ja? ja. Dat wordt wel een goeie. Ja, ja die is echt, dat was ik echt van onder de indruk. En soms mis je ook gewoon dingen. Maar ik vind zoiets als Netflix... Ik dat vind de films op Netflix die door Netflix zijn gemaakt... namelijk altijd be- net iets minder. Ja. Niet allemaal, maar ja, vind ik ook meestal beetje. is het altijd zo net... Mm, ja. Net niet helemaal... Uh, ja, ik heb er ook niet zo heel veel Ik kan niet heel erg zeggen waarom, maar... Nee. Maar het, is, het komt ook door overkill of zo. Als je te veel aanbod hebt... Ja, misschien dan... worden natuurlijk... Wij zien natuurlijk in de bioscoop altijd het 
beste wat dan uit Amerika of andere landen ja, komt. Is en bij Netflix zie je al die andere, ja, ja, zie je alles. Dat is ook heel hagel. Ja, het is een soort filter van dingen die het al... Ja. Die al en je hebt ook zo'n website die een soort, als een soort curator selecties oh, ja? voor je maakt. Weet je, is dat maybe of zoiets? Of iets? Je hebt nu volgens mij een website die dat doet, dat, je, dat er een soort uh, selectie is. Maar uh, wat heb jij... Dan gaan we nu toch naar de rubriek. Wat <laughs> kijk jij nu? Ik wil het wel even over de Lion King hebben. Oh. Echt? Want ik, ik, ik zat te denken van wat ga ik dan als tip... En, en ik had niet gelijk zoiets van die moet je zien... maar ik dacht wel van die film, dat vond ik zo raar. Hebben jullie hem gezien? Ik heb hem niet gezien. <laughs> ik, heb, ik, 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 het ik wil hem niet zo zien, de nee. live action. Nee, ja. nou ja, ik, ik vond het... Um, ik, ik wilde hem sowieso zien vanwege de techniek. Was ik wel heel benieuwd hoe, hoe, hoe de fuck hebben ze dit gemaakt. Ja. Want het zag er zo goed uit... Alleen ik vond het echt verbazingwekkend slecht werken. Oh ja. en, nou, dat heb ik dus ook ja. iemand horen zeggen. Ja. Ja. Want het ja. is net niet echt. Nou, ze hebben echt voor fotorealisme uh, gekozen. Maar ja, dat betekent dus ook dat alle, uh, alle uitdrukkingen van de gezichten... die in die cartoon heel goed werken, die zijn er niet. Nee, dat dus dan krijg je een soort hele emotionele Simba... die zijn vader verliest en die heeft een ne- neutraal <laughs> gezicht van een echte welp. En je hoort wel, je hoort wel de schem van een geëmotioneerd kind. Ja, maar je, ook, ja, maar ja. je kijkt naar niks. Je kijkt naar een natuurdocumentaire... Ja. waarin een hele oh, ja, leuk film fuck is toch de natuur. Ja. Weet je, het klopt, ja. klopt gewoon niet. Dus oh. Dat zei vriend ja. van mij ook. Die zei ook van bijvoorbeeld hè, het iconische beeld van die... Uh, die aap die in het begin dat welpje omhoog ja. houdt, die aap staat dan helemaal zo naar achter gestretcht en die houdt die welp helemaal hoog. Dat is een, een, niet een logische houding. Het is namelijk een cartoonhouding. Een cartoon ja. die gewoon <laughs> helemaal zo doet. Um, maar dat een echte baviaan, die, die gaat niet, die past niet, die kan niet in die houding. Dus dan is het gewoon van hier. En dat het dus al ja. minder expressie heeft dan die, ja. die een cartoon kan Dat klopt, doen. ja. Dat was ook inderdaad een van de problemen. Maar er is een soort making-ofje online en die John Favreau heet die, geloof ik, heeft geregistreerd. Die vertelde ik dat dat het probleem was. Ze konden daar niet Vanwege de fysiek van een baviaan konden ze niet die presentatie zo romantisch maken als oh, in die animatie. Wel nog wat en dan houden ze zich zo erg vast aan wat een echte baviaan kan. Dat het dan, ja, dan, ja. Dus, en dan hebben ze het nu iets anders gesneden om het iets minder lullig te maken. Maar toch jullie is, uh, acteurs zijn je zo realistisch uh, ja. gaan? Dat snap ik gewoon dan niet. Als de echte uh, ja. oerversie van de geanimeerde uh, ja. Lanking al zo. Uh, ik snap de keuze niet. Gelukt was. Ofzo. En volgens mij hebben ze zeggen. gezocht naar een balans, maar zijn ze gewoon maar net te Mowgli realistisch. Bij Mowgli was het wel, uh, maar het was minder realistisch. Maar Mowgli was een echt jongetje. Ja, maar er zit ook helemaal dieren in. Ja. Maar daar kan ik me niet herinneren dat ik dacht van nee, dit zijn geen... Uh, maar daar was ook niet één uh, op één realistisch volgens mij. Nee, ik denk dat ze gewoon één stap te ver zijn. Want daar zit ook die slang in, maar die is, nee, die is totaal niet... Dat is Carlos Johansson, hè? Ja. Je krijgt een beetje een, uh, een 3D-gevoel bij, waarvan ik ook nooit begrijp wat dat <laughs> wat mij moet bieden. Wat is dat, een 3D-gevoel? Nou ja, dan dus zit je opeens met een bril op, heel irritant. Uh, oh zo. Het is echt irritant. Ja, ja. En je, je, het meest spectaculaire is het eerste 3D-effect. Nou, dat zijn meestal de ondertitels. Dan denk je, hé, hey, kijk Daar eens. Ze. Kijk eens, ze helemaal, ze helemaal in de zaal. Uh, en daarna zit je in de verbeelding. En ik maak er in mijn hoofd 3D van. Het doet mij werkelijk niets dat de één dichterbij staat. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen met jou zijn in dit 
in dit uh, ding. Ik vind het ook niet per se iets toevoegen, maar het, het is dus de manier om nog mensen naar de bioscoop te krijgen. Geld omdat uit je, de zak te koppen, ja. Omdat ja. je thuis niet 3D ja. gaat kijken. Ja. En dat je die bril daar elke keer weer bij moet Ja, maar het is ook weer, iedereen zei van, ja, het is helemaal... Heb je, bestaat dat thuis 3D kijken? Uh, ja, volgens mij Onze kan... televisie zegt ja, soms, we hebben een 3D-functie ontdekt, oh, zet ja? de bril op. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat was helemaal niet waar. Nee. Maar dat is ook niet... Dat is dan wel heel gaaf, als je voetbal 3D kan kijken. Ja, en soms denk ik dat het een goal wordt. Ja, maar dat is toch niet voor gemaakt. Ja, gaat er gewoon overheen, toch? Ja, ik ook heel vaak. Maar dan kan je helemaal enthousiast, gaat gewoon echt zwaar het publiek in. Maar ik weet niet, volgens mij is het een ouderwets idee. Ik kan dat bij vlagen, ik heb niet zo heel veel films in 3D gekeken, maar ik weet nog toen Avatar uitkwam, dat ik toch wel echt van, holy shit. Ik vond dat toch wel spectaculair. Ja, daar had ik heel veel gevlogen ook. Hebben ze alles uitgebuit, echt op gemaakt Dus 3D is natuurlijk echt voor bepaalde dingen heel erg geschikt, maar voor heel veel dingen ook niet. Maar Up heb ik bijvoorbeeld ook in 3D gezien en denk van ja, dat is dat in 2D... Maar van heel leuk, is, de, is de intro, dat is gewoon huilen. Ja. Dat de eerste tien minuten, denk ik. Ik vond het sowieso wel een hele leuke animatie. Ik denk van, ja, had dus, ook gewoon normaal kunnen zijn. Die 3D heb je echt niet nodig, nee. denk ja. ik. Ik vond het bij Guardians of the Galaxy vond ik het wel weer heel tof. Maar ja, dat was dan ook IMAX. Oh, ik vind het soms wel lekker dat je zo volle bakken... Dat je je voelt een soort Amerikanen. Zit je zo. Ja, dat is wel dat vind ik, Soms vind ik dat ja. wel lekker, dat grootste. Want ja. je bent aan bioscoopbezoeken en hoe magisch dat was toen je jong was. Dat gaat op een gegeven moment weg... Maar bij IMAX was het geluid echt fucking hard staat. En ik heb zo'n brilletje op, dan kan ik het soms nog wel zo ja, voelen. Zo. Ja. En daar ja. doen ze het voor. Uh, ja, het dat, echt dan is het wel vet. Maar het is inderdaad bij van die spectaculaire films kan het heel cool zijn. En bij, ik heb dat gewoon bij het trailerblokje als ik naar een paté bioscoop ga. Dan denk ik, ja. oh, allemaal trailers van, weet je, denk ik, ja, dat je echt zo ja. die, weer die even dat die bioscoop. Dat je het zo voelt, ja. Ja. Maar heel vaak kak, is dat ook heel snel weer weg. Binnen tien minuten, als je in de film zit, is dat romantische gevoel vaak weg. Omdat er dan iets niet klopt. Ik merk dat ik nog... de film niet klopt. Ja, dat ik, ook, ik kijk wel heel analytisch tegenwoordig. Ik kijk nog steeds als, als consument, merk ik. Oh, ja. oh heerlijk, toch? Ja. Ja. Ik kan dat alleen als een film echt goed is. Dan kan ik dat. Ja. Maar iets kan jou eruit halen dus. Ja, zeker. En met 3D ook. Want bij, wat ik het kutte aan 3D vind is dat je... Ik wil zelf bepalen waar ik focus. Dus het is heel irritant als je naar de achtergrond gaat kijken. En dat je dan nooit scherp daarna gaat. En dan krijg je een soort hoofdpijn van. Dat je dan... Je, je, kan je, je kan je focus niet zelf bepalen. Maar ja, ik ben dan ook een lul. Waarom wil ik achter het hoofdpersonage kijken? Een normale ja, kijker die wil gewoon naar die acteur kijken. Maar ik denk, wat is achter? En dan wordt het ja. nooit scherp. Ja. Dat, is en, mijn... en dat bewegen met je hand. Ja. Dat helpt ook nog niet, hè? Ga aan de kant. Dus dat, dat is wel het probleem met 3D voor mij. Ja. Uh, ja, als een film inderdaad, maar als het iets gewoon tip? niet klopt of zo. Of ik merk ook wel dat als je zelf beter wordt in Engels dan toen je jong was, dat je soms ook gaat zien van, hé, hey, dit is een film met allemaal A-acteurs, maar dit is eigenlijk best wel slecht geacteerd. Ja, Terwijl ja, je dat vroeger ja, nooit zag. Of dat ja. het geluid niet zink loopt. Ja, ja, of als de cameravoering heel saai is. Als alles soort van standaard shot tegen shot is de hele tijd. Als ik dat voel in de eerste tien minuten van een film, dan ben ik er gelijk ook wel klaar mee. Ook met series. Als het, als het net iets te weinig fantasie in zit of zo. Ja. Wat kritisch. Ja, maar dat is langzaam. Maar ik kijk er ook naar de Bridge Bake Off. Vind ik ook heel leuk. Dus ik ben echt een consument. <laughs> Dat is echt, ja, dat is echt ook een kijktip. Het is wel als iets... Ja. Is de Great British Bake Off? Gewoon de Holland Bucks. Veel leuker dan de Holland Bucks. Is echt wel leuk. Of. Het, nou, ik vind Engelsen zijn 
ze zijn snel al wat grappiger dan ja. de Nederlanders. Ja. En ze, ze, ze zijn iets beter in bakken, heb ik het idee. Oh, zeker, zeker. Spectaculaire maar ze hebben daar taart, een cultuur toch? van, met zo van jongens, we gaan vandaag ja, we gaan leespannenkoekjes maken. Dan gaan ze kantpannenkoekjes maken. Dan hebben wij dan nog echt niet, wij zijn toch wel pannenkoekjes gewoon, ja. we gooit in die pan. Nee, dus nee, ik vind heel nee, bakt ook leuk. Ik kan hier echt niet over meepraten. Nee? <laughs> het is gewoon heel erg, ik vind dat het bevredigend als je dan, dat er dan in het begin niks is. Net zoals bij die, van die, van dat ze zo'n make-over gaan doen van je huis. Dat soort programma's vind ik ook altijd leuk, want dan dat er dan een eindproduct is. Ja, ik ook heel bijbels. In het begin is er niets. Ja, dus en toen kwam er taart. En dan is er een taart. En is het af. En er is tussendoor een hele hoop gepraat ja, wat nergens over ja. gaat. Maar het is ook wel leuk als mensen ergens over praten wat ze gewoon heel serieus nemen. Wat ik dan niet per se serieus ja, hoef te nemen. Bakken. En dan denk ik, oh, wauw. Maar zij... nu zit er een man in met ontzettende faalangst en die heel erg, die vind ik echt heel schattig. <laughs> Je zit de hele zo in paniek bijna op huilen. Oh. En dan, maar hij is heel goed. Hij kan dus oh, heel dat goed is zo iemand ja. die zegt, oh, ik heb niet geleerd. Maar het is ook een competitie. Ja. Het is een competitie. Ja, ja. Het is ook zo'n keihard, ja, een competitie. Wel, maar ook weer niet. Ja. Hij is niet irritant. Oh. Hij is echt lief. Dat je echt denkt, ja. oh, hij, ja, je kan het, wil je tegen hem zeggen. Je kan ja, het. Ja, ja, ja. Ja, ik heb al heel lang geen tv-ontvangst meer. Maar je had vroeger ook zo'n programma dat heet Masterchef of zo. En dat is ook zo'n wedstrijd. Ja. Ja, dat is... Maar dat werd altijd ook huilen en zo. En dat mensen het dan niet goed ja. hadden. Ik kan, daar, daar kan ik ja, maar niet daar tegen. ging ze heel on- onaardig doen. Ja. Het is allemaal super lief. Jullie zijn heel erg Heel opbouwend, gezellig, maar echt van nee. Maar je bakkersroom is gewoon iets te ah, ja. zoet. Ja. En maar het is niet genoeg. Robert is heel lekker. Robert vindt het in principe altijd heel erg lekker. Ja, maar Robert is ja, heel dus erg lief. Die Engels is wel iets strenger. Die Engels. Maar ook nog steeds super mild. Van ook. Ze ja, zeggen dan dingen als... Nee, maar kijk, je boter is eruit gezakt. En toen heb je hem net iets te heet gehad. En daarom zit het nu in zijn bruin randje. Het is best wel, het is wel moeilijk. <laughs> Expertise allemaal. Er was laatst wel eens een boek geschreven. Dat ging dan over wat de kenmerken waren... van als een rijk ten onder gaat. En dat een van de belangrijkste <laughs> features was... dat eten te veel aandacht kreeg. Dat was Oeps. altijd... Uh, je begon met dansen een... op de rand van de vulkaan. En dan... Maar, je hebt een boek, maar je hebt dit een boek ziet er gelezen, fantastisch dus... uit. Deze ja. taart in de bodem is precies goed. Maar het wordt volgend jaar wel 40 graden. Ja. ja, maar daar moet je het kijken. Omdat er even gewoon ja. geen... Uh, ik wil ook heel graag allemaal drama, dramatische dingen zien... die me aan denken zetten. Ja. Maar soms Hier gewoon even niet. Ja, maar, van ja, ik wil niet lijken, want ik hou heel erg van de rijdende rechter. Maar dat kijk ik gewoon op YouTube. Daar is er heel veel conflict in. Wat ik heel erg mis... Van tv zijn die garagebox en pawnshop programma's. Dat ken ja? ik echt helemaal oh, ja, ja. Ja. Ja, Zo'n ja. shit. Was, ja, ik heb heel lang gevolgd van die, van die mannen die allemaal motors bouwden in de Orange County. Ah, ja. <laughs> ook weer een product waar naartoe gewerkt wordt. Ja, ja. Dat is misschien omdat jij zelf je eigenlijk een ook altijd naar een product toe werkt. En, en dat, dat doet Allee, voor dat jou, ja, maar jou het is langer en... dan een half uur. Wat... Ja, en het is niet een ding waar je, wat je kan... Ja, het is ja. gewoon een stapel papier, of niet eens. Want dat doen we niet meer, want dat is slecht voor het milieu. Ja, Precies. maar ja, mailversturen is ook heel slecht. Dat is alsof ook, je van ja. Groningen naar Maastricht rijdt, heb ik laatst Dus ik spreek het allemaal in. Gisteren. Eén mail? Ook nou, met, 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 met een beetje een goede... Godzet heet het, vertel wat Ah ja. Zijn er één, interview. Het is ook heel ingewikkeld om dat goed te doen. Het is heel moeilijk om het goed ja, te, want te doen. Ik weet nog, toen dat ging over de Green Film... Com- Green Film Dat is zo'n ding... Want ik weet nog dat ik toen een ja. regieassistentie deed bij een kort. En toen, uh, toen gingen ze daar een item over maken. En dan vonden ze het heel belangrijk om mijn iPad te laten zien. Als, als ik Kijk, als green. Ja, maar het ding is ook hoe, hoeveel pallets papier is zo'n iPad, zeg maar. Volgens mij als je je hele leven lang papier zou gebruiken... is dat niet zo erg als de schade die het maken van een iPad. Oh ja. Okay. Dus hoe, 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 hoe dat, dat de wereld zich? over heeft gereisd. Ja, en, uh, ja. 
En ja, dat is ook nog moeilijk. Dat is heel maar, ingewikkeld. Maar even, ik ben wel helemaal naar Polen met de trein gegaan, wil ik maar even gezegd hebben. Ah, heel goed. Ja. Ja. Gewoon zomaar. Voor maar bewust zo was dat... Uh... Nee, voor... Het wordt terug. Nee, dat was toen we naar een van de cinemarkt moesten voor, voor deze film. Maar die natuurlijk over het milieu ging, gaat. Dacht je, ik ga niet vliegen. Nee, en en toen, niet. nee ik ging niet vliegen. Dus ik ging met 17 nee. uur in de trein. Oh. Ja. Um, ik heb nog een film gezien. Ja, ja, jij hebt nog geen tip gegeven. Moet ik nog een tip geven? Je hebt alleen maar gezien waar we niet naartoe moeten. Het ging over Lion King. Ik heb alleen wat we niet moeten zien. Ik heb nog helemaal wel een tip. Het hoeft geen tip te zijn. Het mag ook zijn van wat je gezien hebt. Ik had wel een hele interessante film gezien. Die heette Mandy met Nicolas Cage. Ja, daar hoor ik veel over. Die vond ik... Horror. Het was eigenlijk qua plot is het gewoon een soort standaard wraakfilm. Maar de vorm en de muziek is zo interessant. En zo, je voelt gewoon dat, dat iemand echt helemaal zijn eigen ding heeft kunnen doen. En dus dat zou ik wel aanraden. Die is van vorig jaar, maar ik weet even niet. Ja, de naam ik heb daar die, waanzinnige recensies ja. over gegeven. En ook leuk dat Nicolas Cage weer even iets doet wat. Ja, het is, het is echt is, insane in die film. Hij doet natuurlijk wel vaker van die gekkere rollen. Maar dat voelt echt als zo'n soort eiland. Dat is de soort productiemaatschappij van die Elijah Wood, die gewoon die de Hobbit, zeg maar. Ja. Die, die, die ondersteunt gewoon allemaal ja, ra- ja. hele rare. <laughs> hele, het is nog iets in de politiek correcte term. Ik zie nu ook dat dat. Gewoon <laughs> oh, nee, dus, nee, hij is gewoon normaal. Het is een Hobbit. Ik hoop toch niet dat hij Nederlands is. Nu dat het productiekantoor ook in van die huisjes onder de grond zit. Ja, dat is gewoon Maar dat kleine productiemaatschappijtje, die steekt gewoon heel veel tijd. Is ook klein. Ja, is ook klein. Het is klein. Ja, maar nee, het is gewoon een kleine, onafhankelijke producer. Ja, klein in de markt. Ja. We maken ook hele kleine DVD's. Maar um, die doen gewoon hele rare dingen. En ze hadden ook een film gemaakt die heette The Greasy Strangler. En dat is echt de raarste film die ik in mijn hele leven heb gezien. Um, maar Grizzly en, the Beer? beer? The Grizzly. Ja. Of the Grizzly. Okay. En de Grizzly, uh, Grizzly Strangler. De vettige oh. burger. Oh, de Grizzly. Oh, en uh, die film is... Ik had hem in de zaal gezien met mensen. En ik, de eerste half uur dacht ik, ik ga weg. Ik trek dit niet. Maar die film is zo absurd. Maar als je het op een gegeven moment... Als je die realiteit van de film aanneemt... Dan ga je echt door je stoel van het lachen. En oh, dus is hij grappig een... bedoeld of eng bedoeld? Hij is, hij is soort van grappig bedoeld, maar op een echt een soort metastoner niveau. En uh, op een gegeven moment moeilijk. is er een scène waarin het hoofdpersonage undercover gaat uh, om, 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 om uh, iets te ontdekken, een geheim. En zijn vermomming is hele lange nepnagels. <laughs> en hij bel, en hij, hij, ze doen daar gewoon de deur de open hetzelfde. en ze herkennen hem niet. Maar ze hebben, ze hebben, ze hebben hem de hele film samen gezien en ze herkennen hem niet. En hij is aan die tafel iemand anders aan het nadoen met lange nagels en hij stelt allemaal vragen en ze herkennen hem allemaal niet. En je weet niet waar de fuck je naar aan het kijken bent. En ik kwam niet meer bij. Ik heb, nog niet, ik heb zo hard gelachen en zo lang. En dus die was wel tof. De Greasy Strangler. De Greasy Strangler, ja. En Mandy dus. En ik had laatst een hele, een hele oude film gezien. Die kwam uit 1982 en die heet uh, Made in Britain. Dat is een hele rauwe film. En het gaat over jonge arbeiders, jonge skinhead. Moeilijk, onwijs moeilijk. En uh, sociaal werkers proberen hem in het gareel te krijgen. En heel die film is gewoon één lange dialoog. En dat is de, een van de eerste rollen van Tim Roth. En dat is echt, die film is echt insane. Toen ik hem aanzet, ik kon niet stoppen met kijken... En het is zo low budget en rauw. En het is alleen maar dialoog en op elkaar inhakken. Dat vond ik wel echt heel tof om te zien. Dan dacht ik wel van, wow, ik heb nog nooit zoiets heftigs gezien. En dat dat toen al is gemaakt. Dat vond ik wel echt heel interessant. Cool. Ja. Dus dat zijn mijn tips. En niet naar de lijn kunnen gaan. <laughs> cool. Uh, ik ben naar uh, Midsommar geweest. Oh, ja, uh, ik durf het niet. Is het heel eng? 
Nee, dat vond ik dus meevallen. Oh. Ik hou niet zo van, uh, van horror. En ik vond het eigenlijk uh, uh, echt op het eind best wel een soort reiniging, reinigende werking. Ik had er best een positief gevoel op het oh, ja? eind. Uh, en het is af en toe wel mijn ogen dicht gaan, want er af en toe gore beelden zijn. Maar gewoon goor en niet in een gewoon, zeg maar, van uh, iemand die heel erg kapot is. Een heel erg kapot hoofd of een kapot lichaamsdeel. Dan denk ik, ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Ik hoef het niet helemaal... Het hoeft niet heel lang, hoef ik er naar te kijken. Maar um, uiteindelijk vond ik het ook een beetje melancholia, Lars van Trier-achtig. Het is ook best wel artistiek, denk ik, voor een horrorfilm. Maar ja, het gaat over Amerikaanse jongeren die naar een uh, Zweeds midzomerfeest gaan... van een soort secteachtige groep mensen. En dat ontspoort gewoon op een uh, best wel weirde manier. Maar ik vond het wel uh, Ik heb wel hem toch wel zien, maar ik dacht dat ik het misschien niet zou durven. Want ik nee, ben heel ik, slecht met enge films. Heel, het is dus niet zo heel... Eng op die manier. Want het is ook niet meer dan, dan dat een ontspoorlijk... Ik vind het Blair Witch word ik ben nog steeds... Precies. Nou, daar, ik, als ik ben nooit overheen gekomen. Nee, nee, maar als ik daar aan denk al, s'avonds, ja, dat, dat komt niet meer goed. Die heb ik ook nog aan... gekeken. Ik vond het wel weer echt indrukwekkend. Oh, 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 als ik denk aan dat eindbeeld, dat, dat er dan ja. iemand in een hoek staat. Nou, ik kan het Dat eindbeeld heb ik helemaal Van die handjes op die tent. Dat is nog mijn grootste trouw. Dat er iemand in de hoek staat zo. Weet je wel? Ja, die producer die Tandine... Zo eng, hè? Oh, oh mijn god, het staat Maar dus het is niet zo eng, eng. Nee, helemaal okay. niet. Want het is ook niet erger dan het, een midzomerfeest wat ontspoort. Nee, ja. Het is niet erger dan dat. En Blair ja. Witch is echt van... Oh mijn god, dit is gewoon... We weten niet wat het is, ja. maar dit kan gewoon... En hebben jullie Hereditary ook gezien, toevallig, van hem? Van nee. De regisseur? Nee, maar ik ben gewoon dus best wel slecht... Horen sla ik in principe oh, okay. over. Ja, die is een beetje een, echt, een, een dat puls, is uh... meer psychologische thriller, maar die is ook zo, zo goed gemaakt. En er zitten inderdaad een paar van die momenten... Met Tony Collette, is het? Ja. Dat je nek haar een beetje overeind gaat staan. Maar dat komt omdat die... Die maker weet gewoon heel goed hoe die dingen op zo'n manier uitvoert. Uh, op zo'n manier dat je het totaal niet verwacht of zo. Er staat bijvoorbeeld ook ineens iemand dan in een slaapkamer. En in plaats van dat hij dan eng kijkt, is hij heel lief naar je aan het lachen. Maar oh. door dat contrast denk je echt. Uh, ja, ja, ja. Dat trek je helemaal niet. Ja, super dus daar is hij heel goed in. Om soort, ja, en het, het, is ook, het zit echt heel slim in elkaar. Het is niet een soort van gory slasher horror of zo. Het nee, is, precies. Het is ook nog het mooier. Is, ja. ja, maar dan is, daarom is het meestal juist heel eng. Ja, ik. het is een soort uh, essay-achtig. Maar ik, ik ben wel benieuwd naar Midsommar. Ik ja, nog ik, wel zou het wel, ik zou het toch wel okay. zien. Toch Overdag wel. misschien. Ja, oh, ik ja. ben gewoon lekker op dinsdagmiddag <laughs> lekker gegaan. Daarna loop je weer in het zonnetje. En het oh, okay. Maar het blijft dus niet, ik vond het dus niet zo eng. Maar de Blair Witch wil ik nog iets over ja? vertellen. Want ik had dus uitgezocht hoe ze dat hadden gemaakt. En ik dacht, dat dat best wel strakke regie op. Maar dat was helemaal niet zo. Ze hadden gewoon kratjes in dat bos neergezet met een opdracht erin. Die personages oh, kregen hun eigen boodschap erin. Met een soort, soort van context van wat de volgende scène zou zijn en hoe ze erin zaten. En vervolgens moesten ze het zelf gaan doen en ze filmden ook alles zelf. De regie was er helemaal niet bij. Ah, en daarom is het zo echt strak. Het is veel minder uh, ja. strak, ja, minder uitgewerkt. Ja, ze hebben gewoon die lui echt in dat bos aan hun lotje overgelaten. En gewoon gezegd: van jullie gaan nu, jullie gaan nu naar dat stuk lopen. En daar lag dan weer zo'n kratje met opdrachten. Ja. En, dan... en ook aan het einde, dan zeggen ze ook tegen haar: van, ga, jullie moeten dat huis in. En een oh, daarvan had dus de opdracht gekregen... Jij moet, uh, je moet op een gegeven moment heel snel naar de kelder rennen. Dat is je eindopdracht. <laughs> en die chick blijft dus boven. En die, die acteur met wie ze is, die rent dus ineens heel snel naar beneden. En zij is een soort van, wat de fuck, wat, wat doe je? En t- toen hij beneden kwam, toen hebben ze gezegd van... Ja, je moet in de hoek gaan staan en je mag niks meer zeggen. En zij komt dan beneden en ze oh. ziet die duurt in de hoek staan. Oh. Het is allemaal echt, haar reacties zijn gewoon echt... Oh, wow. En dat vind ik wel, dat is iets wat ik ja. echt nog nooit heb gehoord bij een andere film. Dat, het zo, dat ze die acteurs zo hebben laten improviseren en zo nee, bijna een, vrij ja. hebben gelaten. Maar ook een, een soort setting gecreëerd die zo fucking freaky is. 
Dat Precies, als je moet mens wel bedenken van, je moet wel iemand die opdracht geven om opeens weg te rennen ja. en in een hoekje te gaan staan. En je gaat dan heel erg twijfelen aan jezelf volgens mij ook als acteur, omdat je denkt van ja, is, zijn die mensen nog betrokken bij die ja. ja, ja. Dan worden we nog zeker meer zien. En dat was ook wel heel cute, want in, in dat eindhuis zie je ook overal van die handjes. En dan wordt dan ook zo... Had oh, ik ook gelezen sorry. dat een van die regisseurs... Die dacht, ja, ik had gewoon met mijn kinderen... was ik daarheen gegaan... hadden we al die handjes op de muur gemaakt. Het is ook helemaal een soort heel lief houdje touwtje... maar ook allemaal heel erg fucked up. Oh, zo ja. eng. Maar Tropic Thunder is natuurlijk ook zo genaamd. Dit. Ja, oh, ja, dat is wel een ander, ander niveau. Uh. Heel ander soort film. Wel een beetje grappig. Ja. Oké okay, jongens, uh, we, moeten, we, laten, we moeten er een eind aan breiden. Maar ja. ik, ik, zit er nog, ik zou nog uren door kunnen. Maar uh, heel erg uh, bedankt. Dankjewel ja, Marie, dankjewel Lotte. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel Benja. Ja. Ja. Uh, 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 Dank Benja. Klopt. Ja, dat klopt. Uh, dank aan mijn producer Twan Mensink. Deze, deze dank Twan. En uh, dank aan Dag en Nacht Media. Uh, voor alle vragen en opmerkingen kan je me vinden op Twitter. Het Anna underscore driver. En uh, op de Facebookpagina van Camera Loop natuurlijk. Uh, of op Instagram. En uh, nou ja, stel vooral je vragen. En uh, laat weten of je... Luisteraarsvragen. Luisteraarsvragen. Nou, het was vooral heel veel fans van Regels van Floor. Dat is, oh, echt? Dat echt, dat is oh. wel echt leuk. Uh, het is wel echt een hit. Dat is, oh. gewoon, uh, dat is gewoon heel leuk. Dus heel veel fans, maar weinig vragen daar. Mm. Naar aanleiding daarvan. Dat zit ook heel duidelijk in elkaar. Het, ja, het is gewoon... Uh, <laughs> niks meer... Geen, uh, ja, nee, niks, nee, het is gewoon allemaal duidelijk. Um, maar uh, nee, dus daar uh, kunnen we weer naar uitkijken. In een nieuw seizoen. Meer, ja. meer Floor cool. en meer Bobby. Um, dankjewel voor het luisteren. En uh, we zijn gestopt. <laughs>